0: مقامات بديع الزمان الهمذاني. تاليف ابي الفضل احمد بن الحسين بن يحيى. بصوت سامي العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد عبده ابن عبده خير الله المصري: الحمد لله على ما أنعم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد فقد عرف الناظرون في كلام العرب وشهد السالكون على مناهج الأدب أن الشيخ أبا الفضل أحمد بن الحسين ابن يحيى بن سعيد الهمذاني المعروف ببديع الزمان قد طبق الآفاق ذكره وسار مثلا بين الناس نظمه ونثره فله الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة والقصائد المؤنقة وله المعاني العالية في العبارات الحالية والأساليب الساحرة في الألفاظ الباهرة وما أجدره بقول نفسه في وصف زهير يذيب الشعر والشعر يذيبه ويدعو القول والسحر يجيبه ولا حاجة للإطالة فيما ظهر حتى بهر وبلغ شهرة الشمس والقمر ومن أشرف ما امتاز به كلامه أنه يباهي كلام أهل الوبر رصانة ورفعة ويمتزج بطباع أهل الحضر رقة ورواء صنعة فبينما يخيل لسامعه أنه بين الأخبية والخيام إذ يتراءى له أنه بين الأبنية والآطام وقد قال إنه أنشأ من المقامات زهاء أربعمائة مقامة لكن لم يظهر الناس منها اليوم بغير عدد قليل ينيف على الخمسين طبع مجموعه في الأستان العالية وهو على نزارته غزير الفوائد كثير الفرائد جم الفنون متصرف في شتى من الشؤون يستفيد منه العليم ويهتدي به الناشئ في التعليم غير أن الانتفاع به كان عسراً لسببين الأول ما عاث به النساخ في ألفاظه من تحريف يفسد المبنى ويغير المعنى وزيادة تضر بالأصول وتذهب بالذهن عن المعقول ونقص يهزع الأساليب وينقض بنيان التراكيب فالناظر فيه إن كان ضعيفا ضل أو حار وإن كان عريفا لم يأمن العثار والوجه الثاني غرابة بعض كلماته وخفاء كثير من إشارته وغموض في تأليف بعض عباراته فالمبتدئون بمعزل عن فهمه وأهل التحصيل في عناء من تفهمه فمست الحاجة في الاستفادة منه أولا إلى تصحيحه ورد لفظه إلى صريحه وثانيا إلى تفسير غريبه وتبيين خفيه وتوضيح غامضه ولما كان على قصره أنفع لطلاب الفصيح من غيره وفي قلة ألفاظه أبعث للأنفس على استحفاظه عني بعض حفدة العربية من سكان سوريا بطلب ما تتم به الفائدة من ذلك فحملني إذ كنت في تلك الديار على النظر فيه ووضع تعليق عليه يكشف من خوافية ويسهل على طلاب معانيه أمر تعاطيه فأجبت طلبه وشكرت أدبه واستعنت الله تعالى على العمل وسألته الوقاية من وصمة الزلل وزلة الخطل وأقدمت على ذلك بلا سابق أقتفيه ولا ذي مثال احتذيه ولا مادة لي إلا طبع عربي وذوق أدبي وأمهات اللغة الحاضرة وأمثال للعرب سائرة ومقالات لهم على الالسن دائرة وعولت فيه على الاختصار خوف السآمة من الإكثار ولم أعد الغرض من تسهيل فهم الكتاب لحديث العهد بالآداب أما الآخذون في العلم رشدهم والبالغون في المعرفة أشدهم فأولئك لهم من نافذ الفهم ما يسبق التفسير ويبلغ كنه المراد قبل التعبير إلا أنهم فيما أظن سيحمدون قصدنا عند المطالعة إذا عرض الحرف الغريب والمعنى البعيد فيغنيهم ما يجدون عن طول المراجعة ويكفيهم مؤنة البحث في معجمات اللغة ويسرع إليهم بما عساه يبطئ عليهم من أنفسهم ويثير ما ربما كان كامنا في مداركهم بل قد يكون في الخطأ إن حققوه هداية لصواب لو طلبوه فالرجاء أن يحملوني من إنصافهم على الفضل من محاسن أوصافهم وها هنا ما ينبغي التنبيه عليها وهو أن في هذا المؤلف من مقامات البديع رحمه الله افتنانا في أنواع من الكلام كثيرة ربما كان منها ما يستحيي الأديب من قراءته ويخجل مثلي من شرح عبارته ولا يجمل بالسذج أن يستشعروا معناه أو تنساق أذهانهم إلى مغزاه وأعوذ بالله أن أرمي صاحب المقامات بلائمة تنقص من قدره أو أعيبه بما يحط من أمره ولكن لكل زمان مقال ولكل خيال مجال وهذا عذرنا في ترك المقامة الشامية ويغفال بعض جمل من المقامات الرصافية وكلمات من مقامة أخرى مع التنبيه على ذلك في مواضعه والإشارة إلى السبب في مواقعه وليس هذا العمل بدعا ولا من الممنوع شرعا فقد جرت سنة العلماء بالتذهيب والتمحيص والتنقيح والتلخيص وليس من منكر عليهم في شيء من ذلك وإنما الممنوع أن يؤتى ببعض ذلك أو كله مع السكوت عنه فيكون تغريرا للناظر وضلة للقاصر ونسبة قول لغير قائله وحمل أمر على غير حامله وهذا من الظاهر الجلي عند العارفين وإنما يبعث على بيانه سوء ملكة المتشدقين وأما تصحيح متن الكتاب فقد وفق الله له بتعدد النسخ لدينا وإن عظمت مشقة الاختيار علينا لتباين الروايات واتفاق الكثير منها على ما لا يصح معناه ولا يستجاد مبناه فكان الوضع اللغوي أصلاً نرجع إليها والاستعمال العرفي مرشداً يعول عليها ومكان المصنف بين أهل اللسان ميزاناً للترجيح ومقياساً نعتد به في التصحيح فإن تعددت الروايات على معان صحيحة أثبتنا في الأصل أولاها بالوضع إما لتأيده بالاتفاق مع أكثر الروايات وإما لتميزه بقرب معناه إلى ما احتف به من أجزاء القول ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى في التعليق وإن كانت في حاجة إلى التفسير جئنا به على طريقتنا من الاختصار فجاء الكتاب والحمد لله صافيا وأرجو أن يكون التفسير بتيسير الله وافيا وأسأل الله ألا يحرمني مثوبة العمل عنده وأن يكفيني من الأمر ما يكفي الرب عبده وهو ولي الإجابة
1: وإليه الإيابة المقامة
0: القريضية حدثنا عيسى بن هشام قال طرحتني النوى مطالحها حتى إذا وطئت جرجان الأقصى فاستظهرت على الأيام بضياع أجلت فيها يد العمارة وأموال وقفتها على التجارة وحانوت جعلته مثابة ورفقة اتخذتها صحابة وجعلت للدار حاشيتين نهار وللحانوت ما بينهما فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم ويسكت وكأنه لا يعلم حتى اذا مال الكلام بنا ميله وجر الجدال فينا ذيله قال قد اصبتم عذيقه ووافيتم جديله ولو شئت للفظت وافضت ولو قلت لاصدرت واوردت ولجلوت الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل العصم فقلت يا فاضل ادن فقد منيت وهات فقد أثنيت فدنا وقال سلوني أجبكم واسمعوا أعجبكم فقلنا ما تقول في امرئ القيس قال هو أول من وقف بالديار وعرصاتها واغتدى والطير في وكناتها ووصف الخيل بصفاتها ولم يقل الشعر كاسبا ولم يجد القول راغبا ففضل من تفتق للحيلة لسانه وانتجع للرغبة بنانه قلنا فما تقول في النابغة قال يثلب إذا حنق ويمدح إذا رغب ويعتذر إذا رهب ولا يرمي إلا صائبا قلنا فما تقول في زهير قال يذيب الشعر والشعر يذيبه ويدع القول والسحر يجيبه قلنا فما تقول في طرفة قال هو ماء الأشعار وطينتها وكنز القوافي ومدينتها مات ولم تظهر أسرار دفائنه ولم تفتح أغلاق خزائنه قلنا فما تقول في جرير والفرزدق وأيهما أسبق فقال جرير أرق شعرا وأغزر غزرا والفرزدق أمتن صخرا وأكثر فخرا وجرير أوجع هجوا وأشرف يوما والفرزدق أكثر روما وأكرم قوما وجرير إذا نسب أشجى وإذا ثلب أردى وإذا مدح أسنى والفرزدق إذا افتخر أجزى وإذا احتقر أزرى وإذا وصف أوفى قلنا فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم قال المتقدمون أشرف لفظا وأكثر من المعاني حظا والمتأخرون ألطف صنعا وأرق نسجا قلنا فلو أريت من أشعارك ورويت لنا من أخبارك قال خذهما في معرض واحد وقال أما تروني أتغشى طمرا ممتطيا في الضر أمرا مر مضطبنا على الليالي غمرا ملاقيا منها صروفا حمرا أقصى أماني طلوع الشعرى، فقد عنينا بالاماني دهرا وكان هذا الحر أعلى قدرا وماء هذا الوجه أغلى سعرا ضربت للسر قبابا خضرا في دار دارا وإيوان كسرا فانقلب الدهر لبطن ظهرا وعاد عرف العيش عندي نكرا لم يبق من وفري إلا ذكرى ثم إلى اليوم هلم جرا لولا عجوز لي بسر مرا وأفرخ دون جبال بصرا قد جلب الدهر عليهم ضرا قتلت يا سادة نفسي صبرا قال عيسى بن هشام فأنلته ماتاح وأعرض عنا ثراح فجعلت أنفيه وأثبته وأنكره وكأني أعرفه ثم دلتني عليه ثناياه فقلت الإسكندري والله فقد كان فارقنا خشفا ووافانا جلفا ونهضت على إثره ثم قبضت على خصره وقلت ألست أبا الفتح ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فأي عجوز لك بسر مرا فضحك إلي وقال ويحك هذا الزمان زور فلا يغرنك الغرور لا تلتزم حالة ولكن درب الليالي كما تدور المقامة الأزاذية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببغذاذ وقت الأزاذ فخرجت أعتام من أنواعه لابتياعه فسرت غير بعيد إلى رجل قد أخذ أصناف الفواكه وصنفها وجمع أنواع الرطب وصففها فقذت من كل شيء أحسنه وقاردت من كل نوع أجوده فحين جمعت حواشي الإزار على تلك الأوزار أخذت عيناي رجلاً قد لفَّ رأسه ببرقع حياءً ونصب جسده، وبسط يده واحتضن عياله، وتأبَّط أطفاله، وهو يقول بصوت يدفع الضعف في صدره، والحرَض في ظهره: «ويلي على كفين من سويقي، أو شحمة تضرب بالدقيق، أو قصعة تملأ من خرديق، يفأ عنا سطوات الريق»، يقيمنا عن منهج الطريق يا رازق الثروه بعد الضيق سهل على كف فتن لبيقي ذي نسب في مجده عريقي يهدي الينا قدم التوفيق ينقذ عيشي من يد الترنيق قال عيسى بن هشام فاخذت من الكيس اخذة ونلته اياها فقال يا من عناني بجميل بره أفض إلى الله بحسن سره واستحفظ الله جميل ستره إن كان لا طاقة لي بشكره فالله ربي من وراء أجره قال عيسى بن هشام فقلت له إن في الكيس فضلا فابرز عن باطنك أخرج إليك عن آخره فأماط لثامه فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فقلت ويحك أي داهية أنت فقال فقد العمر تشبيها على الناس وتمويها أرى الأيام لا تبقى على حال فأحكيها فيوما شرها فيا ويوما شرتي فيها المقامة البلخية حدثنا عيسى بن هشام قال نهضت بي إلى بلخة جارة البزي فوردتها وأنا بعذرة الشباب وبال الفراغ وحلية الثروة لا يهمني إلا مهرة فكر أستقيدها أو شرود من الكلم أصيدها فما استأذن على سمعي مسافة مقامي أفصح من كلامي ولما حن الفراق بنا قوسه أوكاد دخل علي شاب في زي ملء العين ولحية تشوك الأخدعين وطرف قد شرب ماء الرافدين ولقيني من البر في السناء بما زدته في الثناء ثم قال أضعنا تريد فقلت إي إيوة والله فقال اخصب رائدك ولا ضل قائدك فمتى عزمت فقلت غدات غد فقال صباح الله لا صبح طلاقي وطير الوصل لا طير الفراق فأين تريد قلت الوطن فقال بلغت الوطن وقضيت الوطر فمتى العود قلت القابل فقال طويت الريط وثنيت الخيط فأين أنت من الكرم فقلت بحيث أردت فقال إذا أرجعك الله سالما من هذا الطريق فاستصحب لي عدوا في بردة صديق من نجار الصفر يدعو إلى الكفر ويرقص على الظفر كدارة العين يحط ثقال الدين وينافق بوجهين قال عيسى بن هشام فعلمت أنه يلتمس دينارا فقلت لك ذلك نقدا ومثله وعدا فأنشأ يقول رأيك مما خطبت أعلى لا زلت للمكرمات أهلا صلبت عودا ودمت جودا وفقت فرعا وطبت أصلا لا أستطيع العطاء حملا ولا أطيق السؤال ثقلا قصرت عن منتهاك ظنا وطلت عما ظننت فعلا يا رجمة الدهر والمعالي لا لقي الدهر منك ثكلا قال عيسى بن هشام فنلته الدينار وقلت أين منبت هذا الفضل فقال نمتني قريش ومهد لي الشرف في بطائحها فقال بعض من حضر ألست بأبي الفتح الإسكندري؟ ألم أرك بالعراق تطوف في الأسواق مكديا بالأوراق فأنشأ يقول إن لله عبيدا أخذ العمر خليطا فهم يمسون أعرابا ويضحون نبيطا المقامة السجستانية حدثنا عيسى بن هشام قال حدا بي إلى سجستان أرب فاقتعدت طيته وامتطيت مطيته واستخرت الله في العزم جعلته امامي والحزم جعلته امامي حتى هداني اليها فوافيت دروبها وقد وافت الشمس غروبها واتفق المبيت حيث انتهيت فلما انتضي نصل الصباح وبرز جيش المصباح مضيت إلى السوق أختار منزلا فحين انتهيت من دائرة البلد إلى نقطتها ومن قلادة السوق إلى واسطتها خرق سمعي صوت له من كل عرق معنا فانتحيت وفده حتى وقفت عنده فإذا رجل على ثرسه مختنق بنفسه قد ولاني قذاله وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا باكورة اليمن وأحدوثة الزمن أنا أدعية الرجال وأحجية ربات الحجال سلوا عني البلاد وحصونها والجبال وحزونها والأودية وبطونها والبحار وعيونها والخيل ومتونها من الذي ملك أسوارها وعرف أسرارها ونهج سمتها وولج حرتها سل الملوك وخزائنها والأغلاق ومعادنها والأمور وبواطنها والعلوم ومواطنها والخطوب ومغالقها والحروب ومضائقها من الذي أخذ مختزنها ولم يؤد ثمنها ومن الذي ملك مفاتحها وعرف مصالحها انا والله فعلت ذلك وسفرت بين الملوك الصيدي وكشفت استار الخطوب السودي انا والله شهدت حتى مصارع العشاق ومرضت حتى لمرض الاحداق وهصرت الغصون الناعمات واجتنيت ورد الخدود الموردات ونفرت مع ذلك عن الدنيا نفور طبع الكريم عن وجوه اللئام ونبوت عن المخزيات نبو السمع الشريف عن شنيع الكلام والآن لما أسفر صبح المشيب وعلتني أبهة الكبر عمدت لإصلاح أمر المعادي بإعداد الزاد فلم أرى طريقا أهدى إلى الرشاد مما أنا سالكه يراني أحدكم راكب فرس ناثر هوس يقول هذا أبو العجب لا ولكني أبو العجائب عاينتها وعانيتها وأم الكبائر قايستها وقاسيتها وأخ الأغلاق صعبا وجدتها وهونا أضعتها وغاليا اشتريتها ورخيصا ابتعتها فقد والله صحبت لها المواكب وزاحمت المناكب ورعيت الكواكب وأنضيت المراكب دفعت إلى مكارها نذرت معها ألا أدخر عن المسلمين منافعها ولا بد لي أن أخلع ربقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقكم وأعرض دوائي هذا في أسواقكم فليشتري مني من لا يتقزز من موقف العبيد ولا يأنف من كلمة التوحيد وليصنه من أنجبت جدوده وسقي بالماء الطاهر عوده قال عيسى بن هشام فدرت إلى وجهه لأعلم علمه فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري وانتظرت إجفال النعامة بين يديه ثم تعرضت فقلت كم يحل دواءك هذا فقال يحل الكيس ما شئت فتركته وانصرفت. المقامة الكوفية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت وأنا فتي السن أشد رحلي لكل عماية وأركض طرفي إلى كل غواية حتى شربت من العمر سائغة ولبست من الدهر سابغة فلما انصاح النهار بجانب ليلي وجمعت للمعاد ذيلي وطئت ظهر المروضة لأداء المفروضة وصحبني في الطريق رفيق لم أنكره من سوء فلما تجالينا وخبرنا بحالينا سفرت القصة عن أصل كوفي ومذهب صوفي وسرنا فلما أحلتنا الكوفة ملنا إلى داره ودخلناها وقد بقل وجه النهار واخضر جانبه ولما اغتمض جفن الليل وطر شاربه قرع علينا الباب فقلنا من القارع المنتاب فقال وفد الليل وبريده وفل الجوع وطريده وحر قاده الضر والزمن المر وضيف وطأه خفيف وضالته رغيف وجار يستعدي على الجوع والجيب المرقوع وغريب أوقدت النار على سفره ونبح العواء على أثره ونبذت خلفه الحصيات وكنست بعده العرصات فنضوه طليح وعيشه تبريح ومن دون فرخيه مهامه فيح قال عيسى بن هشام فقبضت من كيسي قبضه الليف وبعثتها اليه وقلت زدنا سؤالا نزدك نوالا فقال ما عرض عرف العودي على احر من نار الجود ولا لقي وفد البري باحسن من بريد الشكري ومن ملك الفضل فليؤاسي فلن يذهب العرف بين الله والناس وأما أنت فحقق الله آمالك وجعل اليد العليا لك قال عيسى بن هشام ففتحنا له الباب وقلنا ادخل فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فقلت يا أبا الفتح شد ما بلغت منك الخصاصة وهذا الزي خاصة فتبسم وأنشأ يقول لا يغرنك الذي أنا فيه من الطلب أنا في ثروة تشق لها بردة الطرب أنا لو شئت لاتخذت سقوفا من الذهب المقامة الأسدية حدثنا عيسى بن هشام قال كان يبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاته ما يصغى إليه النفور وينتفض له العصفور ويروى لنا من شعره ما يمتزج باجزاء النفس رقه ويغمض عن اوهام الكهنه دقه وانا اسال الله بقاءه حتى ارزق لقاءه واتعجب من قعود همته بحالته مع حسن الته وقد ضرب الدهر شؤونه باسداد دونه وهلم جرا الى ان اتفقت لي حاجه بحمص فشحذت اليها الحرص في صحبه افراد كنجوم الليل احلاس لظهور الخيل واخذنا الطريق ننتهب مسافته ونستاصل شافته ولم نزل نفري اسنمه النجاد بتلك الجيادي حتى صرن كالعصي ورجعن كالقسي وتاح لنا واد في سفح جبل ذي الاء واثل كالعذار يسرحنا الضفائر وينشرنا الغدائر ومالت الهاجرة بنا إليها ونزلنا نغور ونغور وربطنا الأفراس بالأمراس وملنا مع النعاس فما راعنا إلا صهيل الخيل ونظرت إلى فرس وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه يجذ قوى الحبل بمشافره ويخد خد الأرض بحوافره ثم اضطربت الخيل فأرسلت الأبوال وقطعت الحبال وأخذت نحو الجبال وطار كل واحد منا إلى سلاحه فإذا السبع في فروة الموت قد طلع من غابه منتفخا في إهابه كاشرا عن أنيابه بطرف قد ملئ صلفا وأنف قد حشي أنفا وصدر لا يبرحه القلب ولا يسكنه الرعب وقلنا خطب ملم وحادث مهم وتبادر إليه من سرعان الرفقة فتن أخضر الجلدة في بيت العرب يملأ الدلو إلى عقد الكرب بقلب ساقه قدر وسيف كله أثر وملكته ثورة الأسد فحانته أرض قدمه حتى سقط ليده وفمه وتجاوز الأسد مصرعه إلى من كان معه ودعا الحين أخاه بمثل ما دعاه فصار إليه وعقل الرعب يديه فأخذ أرضه وافترش الليث صدره ولكني رميته بعمامتي وشغلت فمه حتى حقنت دمه وقام الفتى فواجأ بطنه حتى هلك الفتى من خوفه والأسد للوجأة في جوفه ونهضنا في أثر الخيل فتألفنا منها ما ثبت وتركنا ما أفلت وعدنا إلى الرفيق لنجهزه فلما حثونا الترب فوق رفيقنا جزعنا ولكن أي ساعة مجزعي وعدنا إلى الفلاتي وهبطنا أرضها وسرنا حتى إذا ضمرت المزاد ونفد الزاد أو كاد يدركه النفاد ولم نملك الذهاب ولا الرجوع وخفنا القاتلين الظمأ والجوع عنا لنا فارس فصمدنا صمده وقصدنا قصده ولما بلغنا نزل عن حر فرسه ينقش الأرض بشفتيه ويلقى التراب بيديه وعمدني من بين الجماعة فقبل ركابي وتحرم بجنابي ونظرت فإذا هو وجه يبرق برق العارض المتهللي وقوام متى ما ترقى العين فيه تسهل وعارض قد اخضر وشارب قد طر وساعد ملآن وقضيب ريان، ونجار تركي وزي ملكي فقلنا ما لك لا أبلك، لك فقال أنا عبد بعض الملوك هم من قتلي بهم فهمت على وجهي إلى حيث تراني وشهدت شواهد حاله على صدق مقاله ثم قال أنا اليوم عبدك وما لي مالك فقلت بشرى لك وبك أداك سيرك إلى فناء الرحب وعيش رطب وهنأتني الجماعة، وجعل ينظر فتقتلنا ألحاظه، وينطق فتفتننا ألفاظه، فقال يا سادة: إن في سفح الجبل عينا وقد ركبتم فلاة عوراء، فخذوا من هنالك الماء، فلوينا الأعنة إلى حيث أشار، وبلغناه وقد صهرت الهاجرة الأبدانا. وركب الجنادب العيدان فقال ألا تقيلون في هذا الظل الرحبي على هذا الماء العذب فقلنا أنت وذاك فنزل عن فرسه وحل منطقته ونحى قرطقته فلما استتر عنا إلا بغلالة تنم على بدنه فما شككنا أنه خاصم الولدان ففارق الجنان وهرب من رضوان وعمد إلى السروج فحطها وإلى الأفراس فحشها وإلى الأمكنة فرشها وقد حارت البصائر فيه ووقفت الأبصار عليه فقلت يا فتم ألطفك في الخدمة وأحسنك في الجملة فالويل لمن فارقته وطوبى لمن رافقته فكيف شكر الله على النعمة بك؟ فقال ما سترونه مني أكثر أتعجبكم خفتي في الخدمة وحسني في الجملة فكيف لو رأيتموني في الرفقة أريكم من حذقتي طرفا لتزدادوا بي شغفا فقلنا هات فعمد إلى قوس أحدنا فأوتره وفوق سهما فرماه في السماء وأتبعه بآخر فشقه في الهواء وقال سأريكم نوعا آخر ثم عمد إلى كنانتي فأخذها وإلى ثرسي فعلاه، ورمى أحدنا بسهم أثبته في صدره، وآخر طيره من ظهره، فقلت ويحك ما تصنع، قال اسكت يا لكع، والله لا كل منكم يد رفيقه، أو لأغصنه بريقه، فلم ندر ما نصنع وأفراسنا مربوطة وسروجنا مَحْطُوطَةٌ وأسلحتنا بعيدة وهو راكب ونحن رجالة والقوس في يده يرشق بها الظهور ويمشق بها البطون والصدور وحين رأينا الجد أخذنا القدة فشد بعضنا بعضا وبقيت وحدي لا أجد من يشد يدي فقال اخرج بإهابك عن ثيابك فخرجت ثم نزل عن فرسه وجعل يصفع الواحد منا بعد الاخر وينزع ثيابه وصار الي وعلي خفان جديدان فقال اخلعهما لا ام لك فقلت هذا خف لبسته رطبا فليس يمكنني نزعه فقال علي خلعه ثم دنا الي لينزع الخفة ومددت يدي الى سكين كان معي في الخف وهو في شغله فأثبته في بطنه وأبنته من متنه فما زاد على فم فغره وألقمه حجره وقمت إلى أصحابي فحللت أيديهم وتوزعنا سلب القتيلين وأدركنا الرفيق وقد جاد بنفسه وصار لرمسه وصرنا إلى الطريق ووددنا حمص بعد ليال خمس فلما انتهينا إلى فرضة من سوقها رأينا رجلا قد قام على رأس ابن وبنية بجراب وعصية وهو يقول رحم الله من حشى في جراب مكارمة رحم الله من رنى لسعيد وفاطمه إنه خادم لكم وهي لا شك خادمة قال عيسى بن هشام فقلت إن هذا الرجل هو الإسكندري الذي سمعت به وسألت عنه فإذا هو هو فدلفت إليه وقلت احتكم حكمك فقال درهم فقلت لك درهم في مثله ما دام يسعدني النفس فاحسب حسابك والتمس كيما أنيل الملتمس وقلت له درهم في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة حتى انتهيت إلى العشرين ثم قلت كم معك؟ قال عشرون رغيفا فأمرت له بها وقلت لا نصر مع الخذلان ولا حيلة مع الحرمان المقامة الغيلانية حدثني عيسى بن هشام قال بينا نحن بجرجان في مجتمع لنا نتحدث ومعنا يومئذ رجل العربي حفظا ورواية وهو عصمة بن بدر الفزاري فأفضى بنا الكلام إلى ذكر من أعرض عن خصمه حلما ومن أعرض عن خصمه احتقارا حتى ذكرنا الصلتان العبدية والبعيث وما كان من احتقار جرير والفرزدق لهما فقال عصمة سأحدثكم بما شاهدته عيني ولا أحدثكم عن غيري بينما أنا أسير في بلاد تميم مرتحلا نجيبة وقائدا جنيبة، عنا لي راكب على أورق جعد اللغام فحاذاني حتى إذا صك الشبح بالشبح رفع صوته بالسلام عليك. فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من الراكب الجهير الكلام المحيي بتحية الإسلام؟ فقال أنا غيلان بن عقبة فقلت مرحبا بالكريم حسبه الشهير نسبه السائر منطقه فقال رحب بواديك وعز ناديك فمن أنت؟ قلت عصمة بن بدر الفزاري قال حياك الله نعم الصديق والصاحب والرفيق وسرنا فلما هجرنا قال ألا نغور يا عصمة فقد صهرتنا الشمس فقلت أنت وذاك فملنا إلى شجرات ألاء كأنهن عذارا متبرجات قد نشرن غدائرهن لأثلاف تناوحهن فحططنا رحالنا ونلنا من الطعام وكان ذو الرمه زهيد الاكل وصلينا بعد وال كل واحد منا الى ظل اثله يريد القائله واضطجع ذو الرمه واردت ان اصنع مثل صنيعه فوليت ظهر الارض وعيناي لا يملكهما غمض فنظرت غير بعيد الى ناقه كوماء قد ضحيت وغبيطها ملقا وإذا رجل نائم يكلأها كأنه عسيف أو أسيف فلهيت عنهما وما أنا والسؤال عما لا يعنيني ونام ذو الرمة غرارا ثم انتبه وكان ذلك في أيام مهاجاته لذلك المري فرفع عقيرته وأنشد يقول أمن ميت الطلَلُ الدارس؟ ألظ به العاصف الرامس فلم يبق إلا شجيج القذالي ومستوقد ماله قابس وحوض تلثم من جانبيه ومحتفل دارس طامس وعهدي به وبه سكنه ومية والإنس والآنس كأني بمية مستنفر غزالا تراءى له عاطس إذا جئتها ردني عابس رقيب عليها لها حارس ستأتي امرأة القيس مأثورة يغني بها العابر الجالس ألم تر أن امرأة القيس قد ألظ به داؤه الناجس هم القوم لا يألمون الهجاء وهل يألم الحجر اليابس فما لهم في العلا راكب ولا لهم في الوغى فارس ممرطلة في حياض الملام كما دعس الأدم الداعس إذا طمح الناس للمكر مات فطرفهم المطرق الناعس تعاف الاكارم اصهارهم فكل اياماهم عانس فلما بلغ هذا البيت تنبه ذلك النائم وجعل يمسح عينيه ويقول اذو الرميمه يمنعني النوم بشعر غير مثقف ولا سائر فقلت يا غيلان من هذا فقال الفرزدق وحمي ذو فقال وأما مجاشع الأرذلون نَفَلَمْ يسق من بتهم راجس سيعقلهم عن مساعي الكرام عقال ويحبسهم حابس فقلت الآن يشرق فيثور ويعم هذا وقبيلته بالهجاء فوالله ما زاد الفرزدق على أن قال قبحا لك يا ذر الرميمة. أتعرض لمثلي بمقال منتحل؟ ثم عاد في نومه كأن لم يسمع شيئا وسار ذو الرمة وسرت معه وإني أرى فيه انكسارا حتى افترقنا. المقامة الأذربيجانية: قال عيسى بن هشام: لما نطقني الغنى بفاضل ذيله اتهمت بمال سلبته. أو كنز أصبته فحفزني الليل وسرت بي الخيل وسلكت في هربي مسالك لم يرضها السير ولا إليها الطير حتى طويت أرض الرعب وتجاوزت حده وصرت إلى حمى الأمن ووجدت برده وبلغت أذربيجان وقد حفيت الرواحل وأكلتها المراحل ولما بلغتها نزلنا على أن المقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا فبينا أنا يوما في بعض أسواقها إذ طلع رجل بركوة قد اعتضدها وعصا قد اعتمدها ودنية قد تقلسها وفوطة قد تطلسها فرفع عقيرته وقال اللهم يا مبدئ الأشياء ومعيدها ومحيي العظام ومبيدها وخالق المصباح ومديره وفالق الإصباح ومنيره وموصل الآلاء سابغة إلينا وممسك السماء أن تقع علينا وبارئ النسم أزواجا وجاعل الشمس سراجا والسماء سقفا والارض فراشا وجاعل الليل سكنا والنهار معاشا ومنشئ السحاب ثقالا ومرسل الصواعق نكالا وعالم ما فوق النجوم وما تحت التخوم اسالك الصلاه على سيد المرسلين محمد واله الطاهرين وان تعينني على الغربه اثني حبلها وعلى العسرة أعدو ظلها، وأن تسهل لي على يدي من فطرته الفطرة، وأطلعته الطهرة، وسعد بالدين المتين، ولم يعمَ عن الحق المبين، راحلة تطوي هذا الطريق، وزادا يسعني والرفيق قال عيسى بن هشام: فناجيت نفسي، بان هذا الرجل افصح من اسكندرينا ابي الفتح والتفت لفته فاذا هو والله ابو الفتح فقلت يا ابا الفتح بلغ هذه الارض كيدك وانتهى الى هذا الشعب صيدك فانشا يقول انا جواله البلاد وجوابه الافق انا حذروفه الزمان وعمارة الظرق لا تلمني لك الرشاد على كديتي وذق المقامة الجرجانية حدثنا عيسى بن هشام قال بينا نحن بجرجان في مجمع لنا نتحدث وما فينا إلا منا إذ وقف علينا رجل ليس بالطويل المتمدد وللقصير المتردد كث العثنون يتلوه صغار في اطمار فافتتح الكلام بالسلام وتحيه الاسلام فولانا جميلا واوليناه جزيلا فقال يا قوم اني امرؤ من اهل الاسكندريه من الثغور الامويه نمتني سليم ورحبت بي عبس جبت الافاق وتقصيت العراق وجلت البدو والحضر وداري ربيعة ومضر ما هنت حيث كنت ولا يزري النبي عندكم ما ترونه من ثملي وأطماري فلقد كن والله من أهل ثم ورم نرغي لدى الصباح ونثغي عند الرَّوَاحِ وفينا مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل ثم إن الدهر يا قوم قلب لي من بينهم ظهر المجن فعتد بالنوم السهر وبالإقامة السفر تترامى بي المرامي وتتهادى بي وقلعتني حوادث الزمن قلع الصمغة فأصبح وأمسي أنقى من الراحة وأعرى من صفحة الوليد وأصبحت فارغ الفناء صفر الإناء مالي إلا كآبة الأسفار ومعاقرة السفار أعاني الفقر وأماني القفر فراش المدر ووساد الحجر بآمد مرة وبرأس عين وأحيانا بميا فارقينا ليلة بالشام ثمت بالأهوى زرحلي وليلة بالعراق، فما زالت النوى تطرح بي كل مطرح حتى وطئت بلاد الحجر وأحلتني بلد همذان فقبلني أحياؤها واشرأب إلي أحباؤها ولكني ملت لأعظمهم جفنة وأزهدهم جفوة له نار تشب على يفاع إذا النيران ألبست القناعة فوطأ لي مطجعا ومهد لي مهجعا فإن ونى لي ونية هب لي ابن كأنه سيف يمان أو هلال بدا في غير قتمان وأولاني نعما ضاق عنها قدري واتسع بها صدري أولها فرش الدار وآخرها ألف دينار فما طيرتني إلا النعم حيث توالت والديم لما ثالت فطلعت من همذان طلوع الشارد ونفرت نفار الآبدي افري المسالك واقتفر المهالك واعاني الممالك على اني خلفت امم الثواي وزغلولا لي كانه دملج من فضه نبه في ملعب من عذار الحي مفصوم وقد هبت بي اليكم ريح الاحتياج ونسيم الالفاج فانظروا رحمكم الله لنقض من الأنقاض مهزول هدته الحاجة وكدته الفاقة أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث اغبر جعل الله للخير عليكم دليلا ولا جعل للشر إليكم سبيلا قال عيسى بن هشام فرقت والله له القلوب وغرورقت للطف كلامه العيون ونلناه ما تاح في ذلك الوقت وأعرض عنا حامدا لنا فتبعته فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري المقامة الأصفهانية حدثني عيسى بن هشام قال كنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الري فحللتها حلول الفي أتوقع القافلة كل لمحة وأترقب الراحلة كل صبحة فلما حم ما توقعته نودي للصلاة نداء سمعته وتعين فرض الإجابة فانسللت من بين الصحابة أغتنم الجماعة أدركها وأخشى فوت القافلة أتركها لكن استعنت ببركات الصلاة على وعثاء الفلات فصرت إلى أول الصفوف ومثلت للوقوف وتقدم الإمام إلى المحراب فقرأ فاتحة الكتاب بقراءة حمزة مدة وهمزة وبي الغم المقيم المقعد في فوت القافلة والبعد عن الراحلة وأتبع الفاتحة الواقعة وأنا أتصلى نار الصبر وأتصلب وأتقلى على جمر الغيظ وأتقلب وليس الا السكوت والصبر او الكلام والقبر لما عرفت من خشونه القوم في ذلك المقام ان لو قطعت الصلاه دون السلام فوقفت بقدم الضروره على تلك الصوره الى انتهاء السوره وقد قنطت من القافله وايست من الرحل والراحله ثم حنى قوسه للركوع بنوع من الخشوع وضرب من الخضوع لم أعهده من قبل ثم رفع رأسه ويده وقال سمع الله لمن حمده وقام حتى ما شككت أنه قد نام ضرب بيمينه وأكبل جبينه ثم انكبل وجهه ورفعت رأسي أنتهز فرصة فلم أر بين الصفوف فرجة فعدت إلى السجود حتى كبر للقعود وقام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة والقارعة قراءة استوفى بها عمر الساعة واستنزف أرواح الجماعة فلما فرغ من ركعتيه وأقبل على التشهد بلحييه ومال إلى التحية بأخدعيه وقلت قد سهل الله المخرج وقرب الفرج قام رجل وقال من كان منكم يحب الصحابة والجماعة فليعرني سمعه ساعة قال عيسى بن هشام فلزمت أرضي صيانة لعرضي فقال حقيق علي أن لا أقول غير الحق، ولا أشهد إلا بالصدق قد جئتكم ببشارة من نبيكم لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود ثم قال رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام كالشمس تحت الغمام والبدر ليلة تمام يسير والنجوم تتبعه ويسحب الذيل والملائكة ترفعه ثم علمني دعاء أوصاني أن أعلم ذلك أمته فكتبته على هذه الأوراق بخلوق ومسك وزعفران وسك فمن استوهبه مني وهبته ومن رد علي ثمن القرطاس أخذته قال عيسى بن هشام فلقد انثالت عليه الدراهم حتى حيرته وخرج فتبعته متعجبا من حذقه برزقه وتمح لرزقه وهممت بمسألته عن حاله فأمسكت وبمكالمته فسكت وتأملت فصاحته في وقاحته وملاحته في استماحته وربطه الناس بحيلته وأخذه المال بوسيلته ونظرت فإذا هو أبو الفتح الإسكندري فقلت كيف اهتديت إلى هذه الحيلة فتبسم وأنشأ يقول الناس حمر فجوز وابرز عليهم وبرز حتى إذا نلت منهم ما تشتهيه ففروز المقامة الأهوازية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالأهواز في رفقة متى ترقى العين فيهم تسهل ليس فينا إلا أمرد بكر الآمال أو مختط حسن الإقبال مرجو الأيام والليالي فأفضنا في العشرة كيف نضع قواعدها والأخوة كيف نحكم معاقدها والسرور في أي وقت نتقاضاه والشرب في أي وقت نتعاطاه والأنس كيف نتهاداه وفائت الحظ كيف نتلافاه والشراب من أين نحصله والمجلس كيف نرتبه فقال أحدنا علي البيت والنزل وقال آخر علي الشراب والنقل ولما أجمعنا على المسير استقبلنا رجل في طمرين في يمناه عكازة وعلى كتفه جنازة فتطيرنا لما رأينا الجنازة وأعرضنا عنها صفحا وطوينا دونها كشحا فصاح بنا صيحه كادت لها الارض تنفطر والنجوم تنكدر وقال لترنها صغرى ولتركبنها كرها وقسرا ما لكم تطيرون من مطيه ركبها اسلافكم وسيركبها اخلافكم وتتقذرون سريرا وطئه اباؤكم وسيطأه أبناؤكم أما والله لتحملن على هذه العيدان إلى تلكم الديدان ولتنقلن بهذه الجياد إلى تلكم الوهاد ويحكم تطيرون كأنكم مخيرون وتتكرهون كأنكم منزهون هل تنفع هذه الطيرة يا فجرة؟ قال عيسى بن هشام فلقد نقض ما كنا عقدناه وأبطل ما كنا أردناه فملنا إليه وقلنا له: ما أحوجنا إلى وعظك وأعشقنا للفظك ولو شئت لزدت قال إن وراءكم موارد أنتم واردوها وقد سرتم إليها عشرين حجة وإن امرأ قد سار عشرين حجة إلى منهل من ورده لقريب. ومن فوقكم من يعلم أسراركم ولو شاء لهتك أستاركم يعاملكم في الدنيا بحلم ويقضي عليكم في الآخرة بعلم فليكن الموت منكم على ذكر لئلا تأتوا بنكر فإنكم إذا استشعرتموه لم تجمحوا ومتى ذكرتموه لم تمرحوا وإن نسيتموه فهو ذاكركم وإن نمتم عنه فهو ثائركم وإن كرهتموه فهو زائركم قلنا فما حاجتك قال أطول من أن تحد وأكثر من أن تعد قلنا فسانح الوقت قال رد فائت العمر ودفع نازل الأمر قلنا ليس ذلك إلينا ولكن ما شئت من متاع الدنيا وزخر فيها قال لا حاجة لي فيها وإنما حاجتي بعد هذا أن تخذوا أكثر من أن تعوا المقامة البغدادية حدثنا عيسى بن هشام قال اشتهيت الأزاذ وأنا ببغداذ وليس معي عقد على نقد فخرجت أنتهز محال له حتى أحلني الكرخ فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره ويطرف بالعقد إزاره فقلت ظفرنا والله بصيد وحياك الله أبا زيد من أين أقبلت وأين نزلت ومتى وافيت وهلم إلى البيت فقال السوادي لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد فقلت نعم لعن الله الشيطان وأبعد النسيان أنسانيك طول العهد واتصال البعدي فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدي فقال قد نبت الربيع على دمنته وأرجو أن يصيره الله إلى جنته إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومددت يد البدار إلى الصدار أريد تمزيقه فقبض السوادي على خصري بجمعه وقال نشدتك الله لا مزقته فقلت هلم إلى البيت نصب غداء أو إلى السوق نشتري شواء والسوق أقرب وطعامه أطيب فاستفزته حمة القرم وعطفته عاطفة اللقم وطمع، ولم يعلم أنه وقع ثم أتينا شواء يتقاطر شواءه عرقا وتتسايل جوذاباته مرقا فقلت افزر لابي زيد من هذا الشواء ثم زل له من تلك الخلواء واختر له من تلك الاطباق وانضد عليها اوراق الرقاق ورش عليه شيئا من ماء السماق لياكله ابو زيد هنيا فانحنى الشواء بساطوره على زبده تنوره فجعلها كالكحل سحقا وكالطحن دقا ثم جلس وجلست ولا يئس ولا يئست حتى استوفينا وقلت لصاحب الحلوى: زل ابي زيد من اللوزنج رطلين فهو اجرى في الحلوق وامضى في العروق وليكن ليلي العمر يومي النشر رقيق القشر كثيف الحشو لؤلؤي الدهن كوكبي اللوني يذوب كالصمغ قبل المضغ لياكله ابو زيد هنيا قال فوزنه ثم قعد وقعدت وجرد وجردت حتى استوفيناه ثم قلت يا ابا زيد ما احوجنا الى ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الصاره ويفثا هذه اللقم الحاره اجلس يا ابا زيد حتى ناتيك بسقاء ياتيك بشربه ماء ثم خرجت وجلست بحيث أراه ولا يراني أنظر ما يصنع فلما أبطأت عليه قام السوادي إلى حماره فاعتلق الشواء بإزاره وقال أين ثمن ما أكلت فقال أبو زيد أكلته ضيفا فلكمه لكمة وثنى عليه بلطمة ثم قال الشواء هاك ومتى دعوناك زنيا أخا القحة عشرين فجعل السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه ويقول كم قلت لذاك القريدي أنا أبو عبيد وهو يقول أنت أبو زيد فأنشدت أعمل لرزقك كل آلة لا تقعدن بكل حالة وانهض بكل عظيمة فالمرء يعجز لا محالة المقامة البصرية حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت البصرة وأنا من سني في فتاء ومن الزي في حبار ووشاء ومن الغنى في بقر وشاء فأتيت المر بدا في رفقة تأخذهم العيون ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك المنتزهات في تلك المتوجهات وملكتنا أرض فحللناها وعمدنا لقداح اللهو فأجلناها مضطرحين للحشمة إذ لم يكن فينا إلا منا فما كان بأسرع من ارتداد الطرف حتى عن لنا سواد تخفضه وهاد وترفعه نجاد وعلمنا أنه يهم بنا فأتلعنا له حتى أداه إلينا سيره ولقينا بتحية الإسلام ورددنا عليه مقتضى السلام ثم اجال فينا طرفه وقال يا قوم ما منكم الا من يلحظني شزرا ويوسعني حزرا وما ينبئكم عني اصدق مني انا رجل من اهل الاسكندريه من الثغور الامويه قد وطا لي الفضل كنفه ورحب بي عيش ونماني بيت ثم جعجع بي الدهر عن ثمه ورمه وأتلاني زغاليل حمر الْحَوَاصِلِ كأنهم حيات أرض محلة فلو يعضون لذكى سمهم إذا نزلنا أرسلوني كاسبا وإن رحلنا ركبوني كلهم ونشزت علينا البيض وشمست منا الصفر واكلتنا السود وحطمتنا الحمر وانتابنا ابو مالك فما يلقانا ابو جابر الا عن عقر وهذه البصره ماؤها هضوم وفقيرها مهضوم والمرء من ضرسه في شغل ومن نفسه في كل فكيف بمن يطوف ما يطوف ثم يأوي إلى زغب محددة العيون كساهن البلا شعثا فتمسي جياعنا بضامرة البطون ولقد أصبحنا اليوم وسرحنا الطرف في حي كميت وبيت كلا بيت وقلبنا الاكف على ليت ففضدنا عقد الضلوع وافضنا ماء الدموع وتداعين باسم الجوع والفقر في زمن اللئام لكل ذي كرم علامه رغب الكرام الى اللئام وتلك اشراط القيامه ولقد اخترتم يا ساده ودلتني عليكم السعاده وقلت قسما إن فيهم لدسما فهل من فتى يعشيهن أو يغشيهن وهل من حر يغديهن أو يرديهن قال عيسى بن هشام فوالله ما استأذن على حجاب سمعي كلام رائع أبرع وأرفع وأبدع مما سمعت منه لا جرم إن استمحنا الأوساط ونفضنا الأكمام ونحينا الجيوب ونلته أنا مطرفي وأخذت الجماعة إخذي وقلنا له إلحق بأطفالك فأعرض عنا بعد شكر وفاه ونشر ملأ به فاه المقامة الفزارية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض بلاد فزارة مرتحيلا نجيبة وقائدا جنيبة يسبحان بي سبحا وأنا أهم بالوطن فلا الليل يثنيني بوعيده ولا البعد يلويني ببيده فظللت أخبط ورق النهار بعصا التسياري وأخوض بطن الليل بحوافر الخيل فبين أنا في ليلة يضل فيها الغطاط ولا يبصر فيها الوطواط أسيح سيحا ولا سانح إلا السبع ولا بارح إلا الضبع إذ عنا لي راكب تام الآلات يا أم الأثلات يطوي إلي منشور الفلاوات فأخذني منهما يأخذ الأعزل من شاك السلاح لكني تجلدت فقلت أرضك لا أم لك فدونك شرط الحداد وخرط القتاد وخصم ضخم وحمية أزدية وأنا سلم إن شئت وحرب إن أردت فقل لي من أنت فقال سلما أصبت فقلت خيرا أجبت فمن أنت قال نصيح إن شاورت فصيح إن حاورت ودون اسمي لثام لا تميطه الأعلام قلت فما الطعمة قال أجوب جيوب البلاد حتى أقع على جفنة جوادي ولي فؤاد يخدمه لسان وبيان يرقمه بنان وقصارايا كريم يخفض لي جنيبته وينفض إلي حقيبته كابن حرة طلع علي بالأمس طلوع الشمس وغرب عني بغروبها لكنه غاب ولم يغب تذكاره وودع وشيعتني آثاره ولا ينبئك عنها أقرب منها وأومأ إلى ما كان لبسه فقلت شحاذ ورب الكعبة أخاذ له في الصنعة نفاذ بل هو فيها أستاذ ولا بد من أن ترشح له وتسح عليه فقلت يا فتى قد جليت عبارتك فأين شعرك من كلامك فقال وأين كلامي من شعري ثم استمد غريزته ورفع عقيرته بصوت ملأ الوادي وأنشأ يقول وأروع أهداه لي الليل والفلا وخمس تمس الأرض لكن كلا ولا عرضت على نار المكارم عوده فكان معما في السيادة مخولا وخادعته عماله فخدعته وساهلته من بره فتسهلا ولما تجالينا وأحمد منطقي بناني من نظم القريض بما بلى فما هز إلا صارما حين هزني ولم يلقني إلا إلى السبق أولا ولم أره إلا أغر محجلا وما تحته إلا أغر محجلا فقلت له على رسلك يا فتى ولك فيما يصحبني حكمك فقال الحقيبة بما فيها فقلت إن وحاملتها ثم قبضت بجمعي عليه وقلت لا والذي ألهمها لمسا وشقها من واحدة خمسا لا تزايلني أو أعلم علمك فحضر لثامه عن وجهه فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فما لبثت أن قلت توشحت أبا الفتح بهذا السيف مختالا فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا فصغ ما أنت حليت به سيفك خلخالا المقامة الجاحظية حدثنا عيسى بن هشام قال أثارتني ورفقة وليمة فأجبت إليها للحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت فأفضى بنا السير إلى دار تركت والحسن تأخذه تنتقي منه وتنتخب فانتقت منه طرائفه واستزادت بعض ما تهب قد فرش بساطها وبسطت أنماطها ومد سماطها وقوم قد أخذوا الوقت بين آس مخضود وورد منضود ودن مفصود وناي وعود فصرنا إليهم وصاروا إلينا ثم عكفنا على خوان قد ملئت حياضه ونورت رياضه واصطفت جفانه واختلفت الوانه فمن حالك بازائه ناصع ومن قان تلقاءه فاقع ومعنا على الطعام رجل تسافر يده على الخوان وتسفر بين الالوان وتاخذ وجوه الرغفان وتفقع عيون الجفان وترعى ارض الجيران وتجول في القصعه كالرخ في الرقعة يزحم باللقمة اللقمة ويهزم بالمضغة المضغة وهو مع ذلك ساكت لا ينبس بحرف ونحن في الحديث نجري معه حتى وقف بنا على ذكر الجاحظ وخطابته ووصف ابن المقفع وذرابته ووافق أول الحديث آخر الخوان وزلنا عن ذلك المكان فقال الرجل أين أنتم من الحديث الذي كنتم فيه فأخذنا في وصف الجاحظ ولسنه وحسن سنانه في الفصاحة وسنانه فيما عرفناه فقال يا قوم لكل عمل رجال ولكل مقام مقال ولكل دار سكان ولكل زمان جاحظ ولو انتقدتم لبطل ما اعتقدتم فكل كشر له ناب بالإنكار وأشم بأنف الإكبار وضحكت له لأجلب ما عنده وقلت أفدنا وزدنا فقال إن الجاحظ في أحد شقي البلاغة يقطف وفي الآخر يقف والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره ولم يزر كلامه بشعره فهل تروون للجاحظ شعرا رائعا قلنا لا قال فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الإشارات قليل الاستعارات قريب العبارات منقاد لعريان الكلام يستعمله نفور من معتاصه يهمله فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير مسموعة فقلنا لا قال فهل تحب أن نسمع من الكلام ما يخفف عن منك بيك وينم على ما في يديك فقلت إي والله قال فأطلق لي عن خنصرك بما يعين على شكرك فنلته ردائي فقال لعمر الذي القى علي ثيابه لقد حشيت تلك الثياب به مجدا فتن قمرته المكرمات رداءه وما ضربت قدحا ولا نصبت نردا اعد نظرا يا من حباني ثيابه ولا تدع الايام تهدمني هدا وقل للأُلى إن أسفروا أسفروا ضحا وإن طلعوا في غمة طلعوا سعدا صلوا رحيم العليا وبلوا لهاتها فخير الندى ما سح وابله نقدا قال عيسى بن هشام فارتاحت الجماعة إليه وانثالت الصلاة عليه وقلت لما تآنسنا من أين مطلع هذا البدر فقال إسكندرية داري لو قر فيها قراري لكن ليلي بنجد وبالحجاز نهاري المقامة المكفوفية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز وقصارايا لفظة شرود أصيدها وكلمة بليغة أستزيدها فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف وعلمت أن مع الإيقاع لحنا ولم أبعد لأنال من السماع حظا أو أسمع من الفصيح لفظا فما زلت بالنظارة أزحم هذا وأدفع ذاك حتى وصلت إلى الرجل وسرحت الطرف منه إلى حزقة كالقرنبى أعمى مكفوف في شملة صوف يدور كالخذروفي متبرنسا بأطول منه معتمدا على عصا فيها جلاجل يخبط الأرض بها على إيقاع غنج بلحن هزج وصوت شج من صدر حرج وهو يقول يا قوم قد اثقل ديني ظهري وطالبتني طلتي بالمهر اصبحت من بعد غنا ووفر ساكن قفر وحليف فقري يا قوم هل بينكم من حر يعينني على صروف الدهر يا قوم قد عيل لفقري صبري وانكشفت عني ذيول الستر وفض ذا الدهر بايدي البتر ما كان لي من فضه وتبر آوي إلى بيت كقيد شبري خامل قدر وصغير قدر لو ختم الله بخير أمري أعقبني عن عسر بيسري هل من فتن فيكم كريم نجري محتسب في عظيم الأجر إن لم يكن مغتنما للشكري قال عيسى بن هشام فرق له والله قلبي واغرورقت له عيني فنلته دينارا كان معي فما لبث أن قال يا حسنها فاقعة صفراء ممشوقة منقوشة قوراء يكاد أن يقطر منها الماء قد أثمرتها همة علياء نفس فتى يملكه السخاء يصرفه فيه كما يشاء يا ذا الذي يعنيه ذا الثناء ما يتقصى قدرك الاطراء امض الى الله لك الجزاء ورحم الله من شدها في قرن مثلها وانسها باختها فناله الناس ما نالوه ثم فارقهم وتبعته وعلمت انه متعامل لسرعه ما عرف دينارا فلما نظمتنا خلوة مددت يمناي إلى يسر عضديه وقلت والله لتريني سرك أو لأكشفن سترك ففتح عن توأمتي لوز وحدرت لثامه عن وجهه فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فقلت أنت أبو الفتح فقال لا أنا أبو قلمون في كل لون أكون اختر من الكسب دونا فإن دهرك دون زج الزمان بحمق إن الزمان زبون لا تكذبن بعقل ما العقل إلا الجنون
1: المقامة
0: البخارية حدثنا عيسى بن هشام قال أحلني جامع بخارى يوم وفد انتظنت مع رفقة في سلك الثرية وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طمرين قد أرسل صيوانا واستتلى طفلا عريانا يضيق بالضر وسعه ويأخذه القر ويدعه لا يملك غير القشرة بردة ولا يكتفي لحماية رعدة فوقف الرجل وقال لا ينظر لهذا الطفل إلا من الله طفله ولا يرق لهذا الضر إلا من لا يأمن مثله يا أصحاب الجدود المفروزة والارديه المطروزة والدور المنجدة والقصور المشيدة إنكم لن تأمنوا حادثا ولن تعدموا وارثا فبادروا الخير ما أمكن وأحسنوا مع الدهر ما أحسن فقد والله طعمنا استكباجا وركبنا الهملاجا ولبسنا الديباجا وافترشنا الحشايا بالعشايا فما راعنا إلا هبوب الدهر بغدره وانقلاب المجن لظهره فعاد الهملاج قطوفا وانقلب الديباج صوفا وهلّم جرى إلى ما تشاهدون من حالي وزيي فها نحن نرتضع من الدهر ثدي عقيم ونركب من الفقر ظهر بهيم فلا نرنو إلا بعين اليتيم ولا نمد إلا يد الغريم فهل من كريم يجلو غياهب هذه البؤوس ويفل شبى هذه النحوس ثم قعد مرتفعا وقال للطفل أنت وشأنك فقال ما عسى أن أقول وهذا الكلام لو لقي الشعر لحلقه أو الصخر لفلقه وإن قلبا لم ينضجه ما قلت لنيء وقد سمعتم يا قوم ما لم تسمعوا قبل اليوم فليشغل كل منكم بالجود يده وليذكر غده واقيا بي ولده واذكروني أذكركم وأعطوني أشكركم قال عيسى بن هشام فما آنسني في وحدتي إلا خاتم ختمت به خنصره فلما تناوله أنشأ يصف الخاتم على الإصبع وجعل يقول وممنطق من نفسه بقلادة الجوزاء حسنا كمتيم لقي الحبيب فضمه شغفا وحزنا متألف من غير أسرته على الأيام خدنا علق سني قدره لكن من أهداه أسنا أقسمت لو كان الورى في المجد لفظا كنت معنا قال عيسى بن هشام فنلناه ما تاح من الفوري فأعرض عنا حامدا لنا فتابعته حتى سفرت الخلوة عن وجهه فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري وإذا اطلى زغلوله فقلت أبل الفتح شبت وشب الغلام فأين السلام وأين الكلام فقال غريبا إذا جمعتنا الطريق أليفا إذا نظمتنا الخيام فعلمت أنه يكره مخاطبتي فتركته وانصرفت
1: المقامة
0: القزوينية حدثنا عيسى بن هشام قال غزوت الثغر بقزوين سنة خمس وسبعين في من غزاه فما أجزنا حزنا إلا هبطنا بطنا حتى وقف المسير بنا على بعض قراها فمالت الهاجرة بنا إلى ظل أثلاف في حجرتها عين كلسان الشمعة أصفى من الدمعة تسيح في الرضراضي سيح النضناض فنلنا من الطعام ما نلنا ثم ملنا إلى الظل فقلنا فما ملكنا النوم حتى سمعنا صوتاً أنكر من صوت حمار ورجعاً أضعف من رجع الحواري يشفعهما صوت طبل كأنه خارج من ماضغي أسد فذاد عن القوم زائد النوم وفتحت التوأمتين إليه وقد حالت الأشجار دونه وأصغيت فإذا هو يقول على إيقاع الطبول أدعو إلى الله فهل من مجيب إلى ذرا رحب ومرعا خصيب وجنة عالية ماتني قطوفها دانية ما تغيب يا قوم إني رجل تائب من بلد الكفر وأمري عجيب إن أك آمنت فكم ليلة جحدت ربي واتيت المريب يا رب خنزير تمششته ومسكر احرزت منه النصيب ثم هداني الله وانتشاني من ذله الكفر اجتهاد المصيب فظلت اخفي الدين في اسرتي واعبد الله بقلب منيب اسجد لله حذار العدا ولا ارى الكعبه خوف الرقيب وأسأل الله إذا جنني ليل وأضناني يوم عصيب ربك ما أنك أنقذتني فنجني إنني فيهم غريب ثم اتخذت الليل لي مركبا وما سوى العزم أمامي جنيب فقد كمن سيري في ليلة يكاد رأس الطفل فيها يشيب حتى إذا جزت بلاد العدا الى حمى الدين نفضت الوجيب فقلت اذ لاح شعار الهدى نصر من الله وفتح قريب فلما بلغ هذا البيت قال يا قوم وطئت داركم بعزم لا العشق شاقه وللفقر ساقه وقد تركت وراء ظهري حدائق واعنابا وكواعب اترابا وخيلا مسومه وقناطير مقنطرة، وعدة وعديدة، ومراكب وعبيدة، وخرجت خروج الحية من جحره، وبرزت بروز الطائر من وكره، مؤثرا ديني على دنياي، جامعا يمناي إلى يسراي، واصلا سيري بسراي، فلو دفعتم النار بشرارها، ورميتم الروم بحجارها، واعنتموني على غزوها مساعده واسعادا ومرافده وارفادا ولا شطط فكل على قدر قدرته وحسب ثروته ولا استكثر البدره واقبل الذره ولا ارد التمره ولكل مني سهماني سهم اذلقه للقائي واخر افوقه بالدعاء وارشق به ابواب السماء عن قوس الظلماء قال عيسى بن هشام فاستفزني رائع ألفاظه وسروت جلباب النوم وعدوت إلى القوم فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري بسيف قد شهره وزي قد نكره فلما رآني غمزني بعينه وقال رحم الله من أعاننا بفاضل ذيله وقسم لنا من نيله ثم أخذ ما أخذ وخلوت به فقلت أأنت من أولاد النبيط فقال أنا حالي من الزمان كحالي مع النسب نسبي في يد الزمان إذا سامه انقلب أنا أمسي من النبيط وأضحي من العرب المقامة الساسانية حدثنا عيسى بن هشام قال أحلتني دمشق بعض أسفاري فبينا أنا يوما على باب داري إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم وطلوا بالمغرة لبوسهم وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعو ويجاوبونه فلما رآني قال أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا اريد ملحا جريشا اريد بقلا قطيفا اريد لحما غريضا اريد خلا ثقيفا اريد جديا رضيعا اريد سخلا خروفا اريد ماء بثلج يغشى اناء طريفا اريد دن مدام اقوم عنه نزيفا وساقيا مستهشا على القلوب خفيفا أريد منك قميصا وجبة ونصيفا أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة أريد مشطا وموسى أريد سطلا وليفا يا حبدا أنا ضيفا لكم وأنتم مضيفا رضيت منكم بهذا ولم أريد أن أحيفا قال عيسى بن هشام فنلته درهما وقلت له قد آذنت بالدعوة وسنُعد ونستعد ونجتهد ونجد ولك علينا الوعد من بعد هذا الدرهم تذكرة معك فخذ المنقود وانتظر الموعود فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه يلقاه بمثل ما لقيني فقال: يا فاضلا قد تبدى كأنه الغصن قد قد اشتهى اللحم ضرسي فاجلده بالخبز جلدا وامن علي بشيء وجعله للوقت نقدا، اطلق من اليد خصرا واحلل من الكيس عقدا، واصمم يديك لاجلي الى جناحك عمدا. قال عيسى بن هشام فلما فتق سمعي منه هذا الكلام، علمت ان وراءه فضلا فتبعته حتى صار الى ام مثواه، ووقفت منه بحيث لا يراني واراه، واماط الساده فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري فنظرت إليه وقلت ما هذه الحيلة ويحك فأنشأ يقول هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم والمال طيف ولكن حول اللئام يحوم
1: المقامة
0: القردية حدثنا عيسى بن هشام قال: بين انا بمدينة السلام قافلا من البلد الحرام، أميس ميس الرجلة على شاطئ الدجلة، أتأمل تلك الطرائف وأتقصى تلك الزخارف، إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشداقهم، فساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأة وجهه لشده الهجمه وفرط الزحمه فاذا هو قراد يرقص قرده ويضحك من عنده فرقصت رقص المحرجي وسرت سير الاعرجي فوق رقاب الناس يلفظني عاتق هذا لسره ذاك حتى افترشت لحيه رجلين وقعدت بعد الاين وقد اشرقني الخجل بريقه وارهقني المكان بضيقه فلما فرغ القراد من شغله وانتفض المجلس عن اهله قمت وقد كساني الدهش حلته ووقفت لارى صورته فاذا هو والله ابو الفتح الاسكندري فقلت ما هذه الدناءه ويحك فانشا يقول الذنب للايام لا لي فاعتب على صرف الليالي بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلل الجمال المقامة الموصلية حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلنا من الموصل وهممنا بالمنزل وملكت علينا القافلة وأخذ منا الرحل والراحلة جرت بي الحشاشة إلى بعض قراها ومعي الإسكندري أبو الفتح فقلت أين نحن من الحيلة؟ فقال يكفي الله ودفعنا إلى دار قد مات صاحبها وقامت نوادبها واحتفلت بقوم قد كوى الجزع قلوبهم وشقت الفجيعة جيوبهم ونساء قد نشرن شعورهن يضربن صدورهن وجددن عقودهن يلطمن خدودهن فقال الإسكندري لنا في هذا السواد نخلة، وفي هذا القطيع سخلة، ودخل الدار ينظر إلى الميت، وقد شدت عصابته لينقل، وسخن ماؤه ليغسل، وهيئ تابوته ليحمل، وخيطت أثوابه ليكفنا، وحفرت حفرته ليدفنا، فلما رآه الإسكندري أخذ حلقه فجس عرقه، فقال يا قوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حي وإنما عرته بهتة وعلته سكتة وأنا أسلمه مفتوح العينين بعد يومين فقالوا من أين لك هذا فقال إن الرجل إذا مات برد ابطه وهذا الرجل قد لمسته فعلمت أنه حي فجعلوا أيديهم في ابطه فقالوا الأمر على ما ذكر فافعلوا كما أمر وقام الإسكندري إلى الميت فنزع ثيابه ثم شد له العمائم وعلق عليه تمائما وألعقه الزيت وأخلى له البيت وقال دعوه ولا تردعوه وإن سمعتم له أنينا فلا تجيبوه وخرج من عنده وقد شاع الخبر وانتشر بأن الميت قد نشر وأخذتنا المبار من كل دار وانثالت علينا الهدايا من كل جار حتى ورم كيسنا فضة وتبرا وامتلأ رحلنا أقطا وتمرا وجهدنا أن ننتهز فرصة في الهرب فلم نجدها حتى حل الأجل المضروب واستنجز الوعد المكذوب فقال الإسكندري هل سمعتم لهذا العليل ركزة؟ أو رأيتم منه رمزا؟ فقالوا لا فقال إن لم يكن صوت مذ فارقته فلم يجئ بعد وقته دعوه إلى غد فإنكم إذا سمعتم صوته أمنتم موته ثم عرفوني لأحتال في علاجه وإصلاح ما فسد من مزاجه فقالوا لا تؤخر ذلك عن غد قال لا فلما ابتسم ثغر الصبح وانتشر جناح الضو في أفق الجو جاءه الرجال أفواجا والنساء أزواجا وقالوا نحب أن تشفي العليل وتدع القال والقيل فقال الإسكندري قوموا بنا إليه ثم حدر التمائم عن يده وحل العمائم عن جسده وقال أنيموه على وجهه فأنيم ثم قال أقيموه على رجليه فأقيم ثم قال خلوه عن يديه فسقط راسيا وطن الإسكندري بفيه وقال هو ميت كيف أحييه فأخذه الجف وملكته الأكف وصار إذا رفعت عنه يد وقعت عليه أخرى ثم تشاغلوا بتجهيز الميت فانسللنا هاربين حتى أتينا قرية على شفير واد السيل يطرفها والماء يتحيفها وأهلها مغتمون لا يملكهم غمض الليل من خشية السيل فقال الإسكندري يا قوم أنا أكفيكم هذا الماء ومعرته وأرد عن هذه القرية مضرته فأطيعوني ولا تبرموا أمرا دوني فقال وما أمرك فقال اذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء وأتوني بجارية عذراء وصلوا خلف ركعتين يثني الله عنكم عنان هذا الماء إلى هذه الصحراء فإن لم ينثني الماء فدمي عليكم حلال قالوا نفعل ذلك فذبحوا البقرة وزوجوه الجارية وقام إلى الركعتين يصليهما وقال يا قوم احفظوا أنفسكم لا يقع منكم في القيام كبو أو في الركوع هفو أو في السجود سهو او في القعود لغو فمتى سهونا خرج املنا عاطلا وذهب عملنا باطلا واصبروا على الركعتين فمسافتهما طويله وقام للركعه الاولى فانتصب انتصاب الجذع حتى شكوا وجع الضلع وسجد حتى ظنوا انه قد هجد ولم يشجعوا لرفع الرؤوس حتى كبر للجلوس ثم عاد إلى السجدة الثانية وأومأ إلي فأخذنا الوادي وتركنا القوم ساجدين لا نعلم ما صنع الدهر بهم فأنشأ أبو الفتح يقول لا يبعد الله مثلي وأين مثلي أينا لله غفلة قوم غنمتها بالهوين اكتلت خيرا عليهم وكلت زورا ومينا المقامة المضيرية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه وحضرنا معه دعوة بعض التجار فقدمت إلينا مضيرة تثني على الحضارة وتترجرج في الغضارة وتؤذن بالسلامة وتشهد لمعاوية رحمه الله بالإمامة في قصعة يزل عنها الطرف ويموج بها الظرف فلما أخذت من الخوان مكانها ومن القلوب أوطانها قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحبها ويمقتها وآكلها ويثلبها وطابخها وظنناه يمزح فإذا الأمر بالضد وإذا المزاح عين الجدي وتنحى عن الخوان وترك مساعدة الإخوان ورفعناها فارتفعت معها القلوب وسافرت خلفها العيون وتحلبت لها الأفواه وتلمظت لها الشفاه واتقدت لها الأكباد ومضى في إثرها الفؤاد ولكننا ساعدناه على هجرها وسألناه عن أمرها فقال قصتي معها أطول من مصيبتي فيها ولو حدثتكم بها لم آمن المقت وإضاعة الوقت قلنا هاتي قال دعاني بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد ولزمني ملازمة الغريم والكلب لأصحاب الرقيم إلى أن أجبته إليها وقمنا فجعل طول الطريق يثني على زوجته ويفديها بمهجته ويصف حذقها في صنعتها وتأنقها في طبخها ويقول يا مولاي لو رأيتها والخرقة في وسطها، وهي تدور في الدور، من التنور إلى القدور، ومن القدور إلى التنور، تنفث بفيها النار، وتدق بيديها الابزار ولو رأيت الدخان وقد غبر في ذلك الوجه الجميل، وأثر في ذلك الخد الصقيل، لرأيت منظرا تحار فيه العيون، وأنا أعشقها لأنها تعشقني ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من حليلته وأن يسعد بضعينته ولا سيما إذا كانت من طينته وهي ابنة عمي لحا طينتها طينتي ومدينتها مدينتي وعمومتها عمومتي وأرومتها أرومتي لكنها أوسع مني خلقا وأحسن خلقا وصدعني بصفات زوجته حتى انتهينا إلى محلته ثم قال يا مولاي ترى هذه المحلة هي أشرف محال بغداد يتنافس الأخيار في نزولها ويتغاير الكبار في حلولها ثم لا يسكنها غير التجاري وإنما المرء بالجاري وداري في السقطه من قلادتها والنقطة من دائرتها كم تقدر يا مولاي أنفق على كل دار منها قله تخمينا إن لم تعرفه يقينا قلت الكثير فقال يا سبحان الله ما أكبر هذا الغلط تقول الكثير فقط وتنفس الصعداء وقال سبحان من يعلم الأشياء وانتهينا إلى باب داره فقال هذه داري كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه الطاقة أنفقت والله عليها فوق الطاقة ووراء الفاقة كيف ترى صنعتها وشكلها أرأيت بالله مثلها انظر إلى دقائق الصنعة فيها وتأمل حسن تعريجها فكأنما خط بالبركار وانظر إلى حذق النجار في صنعة هذا الباب اتخذه من كم قل ومن اين اعلم هو ساج من قطعه واحده لا ماروب ولا عفن اذا حرك ان واذا نقر طن من اتخذه يا سيدي اتخذه ابو اسحاق بن محمد البصري وهو والله رجل نظيف الاثواب بصير بصنعه الابواب خفيف اليد في العمل لله در ذلك الرجل بحياتي لاستعنت إلا به على مثله وهذه الحلقة تراها اشتريتها في سوق الطرائف من عمران الطرائفي بثلاثة دنانير معزية وكم فيها يا سيدي من الشبه فيها ستة أرطال وهي تدور بلولب في الباب بالله دورها ثم انقرها وابصرها وبحياتي عليك لا اشتريت الحلق إلا منه فليس يبيع الا الأعلاق. ثم قرع الباب ودخلنا الدهليز وقال عمرك الله يا دار ولا خرابك يا جدار فما امتن حيطانك واوثق بنيانك واقوى اساسك تامل بالله معارجها وتبين دواخلها وخوارجها وسلني كيف حصلتها وكم من حيله احتلتها حتى عقدتها كان لي جار يكنى أبا سليمان يسكن هذه المحلة وله من المال ما لا يسعه الخزن ومن الصامت ما لا يحصره الوزن مات رحمه الله وخلف خلفا أتلفه بين الخمر والزمر ومزقه بين النرد والقمر وأشفقت أن يسوقه قائد الاضطرار إلى بيع الدار فيبيعها في أثناء الضجر أو يجعلها عرضة للخطر ثم أراها وقد فاتني شراها فأنقطع عليها حسرات إلى يوم الممات فعمدت إلى أثواب لا تنض تجارتها فحملتها إليه وعرضتها عليه وساومته على أن يشتريها نسية والمدبر يحسب النسيه عطية والمتخلف يعتدها هدية وسألته وثيقة بأصل المال ففعل وعقدها لي ثم تغافلت عن اقتضائه حتى كادت حاشية حاله ترق فأتيته فاقتضيته واستمهلني فأنظرته والتمس غيرها من الثياب فأحضرته وسألته أن يجعل داره رهينة لدي ووثيقة في يدي ففعل ثم درجته بالمعاملات إلى بيعها حتى حصلت لي بجد صاعد وبخت مساعد وقوة ساعد ورب سائل لقاعد وأنا بحمد الله مجدود في مثل هذه الأحوال محمود وحسبك يا مولاي أني كنت منذ ليال نائما في البيت مع من فيه إذ قرع علينا الباب فقلت من الطارق المنتاب فإذا امراه معها عقد لال في جلدة ماء ورقة آل تعرضه للبيع فأخذته منها إخذة خلس واستريته بثمن بخس وسيكون له نفع ظاهر وربح وافر بعون الله ودولتك وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم سعادة جدي في التجارة والسعادة تنبط الماء من الحجارة الله أكبر لا ينبئك أصدق من نفسك ولا أقرب من أمسك اشتريت هذا الحصير في المناداه وقد أخرج من دور آل الفرات وقت المصادرات وزمن الغارات وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطول فلا أجد والدهر حبلا ليس يدرى ما يلد ثم اتفق أني حضرت باب الطاقي وهذا يعرض في الأسواق فوزنت فيه كذا وكذا دينارا تأمل بالله دقته ولينه وصنعته ولونه فهو عظيم القدر لا يقع مثله إلا في الندري وإن كنت سمعت بأبي عمران الحصيري فهو عماله وله ابن يخلفه الآن في حانوته لا يوجد أعلاق الحصر إلا عنده، فبحياتي لا اشتريت الحصر إلا من دكانه، فالمؤمن ناصح لإخوانه، لا سيما من تحرم بخوانه، ونعود إلى حديث المضيرة، فقد حان وقت الظهيرة، يا غلام الطست والماء، فقلت الله أكبر ربما قرب الفرج وسهل المخرج، وتقدم الغلام فقال: ترى هذا الغلام؟ انه رومي الاصل عراقي النشا تقدم يا غلام واحسر عن راسك وشمر عن ساقك وانض عن ذراعك وافتر عن اسنانك واقبل وادبر ففعل الغلام ذلك وقال التاجر بالله من اشتراه اشتراه والله ابو العباس من النخاس ضع الطست وهات الإبريقا فوضعه الغولام وأخذه التاجر وقلبه وأدار فيه النظر ثم نقره فقال انظر إلى هذا الشبه كأنه جذوة اللهب أو قطعة من الذهب شبه الشام وصنعة العراقي ليس من خلقان الأعلاق قد عرف دور الملوك ودارها تأمل حسنه وسلني متى اشتريته اشتريته والله عام المجاعة وادخرته لهذه الساعه يا غلام الابريق فقدمه واخذه التاجر فقلبه ثم قال وانبوبه منه لا يصلح هذا الابريق الا لهذا الطست ولا يصلح هذا الطست الا مع هذا الدست ولا يحسن هذا الدست الا في هذا البيت ولا يجمل هذا البيت الا مع هذا الضيف ارسلي الماء يا غلام فقد حان وقت الطعام بالله ترى هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السنور وصاف كقضيب البلور استقي من الفرات واستعمل بعد البيات فجاء لسان الشمعة في صفاء الدمعة وليس الشأن في السقاء الشأن في الإناء لا يدلك على نظافة أسبابه أصدق من نظافة شرابه وهذا المنديل سلني عن قصته فهو نسج جرجانا وعمل الرجانا وقع إلي فاشتريته فاتخذت امرأتي بعضه سراويلا واتخذت بعضه منديلا دخل في سراويلها عشرون ذراعا وانتزعت من يدها هذا القدر انتزاعا وأسلمته إلى المطرز حتى صنعه كما تراه وطرزه ثم رددته من السوق وخزنته في الصندوق وادخرته للظراف من الأضياف لم تذله عرب العامة بأيديها ولا النساء لماقيها فلكل علق يوم ولكل آلة قوم يا غلام الخوان فقد طال الزمان والقصاع فقد طال المصاع والطعام فقد كثر الكلام فأتى الغلام بالخوان وقلبه التاجر على المكان ونقره بالبنان وعجمه بالأسنان وقال عمر الله بغداد فما أجود متاعها وأظرف صناعها تأمل بالله هذا الخوان وانظر إلى عرض متنه وخفة وزنه وصلابة عوده وحسن شكله فقلت هذا الشكل فمتى الأكل فقال الآن عجل يا غلام الطعام لكن الخوان قوائمه منه قال ابو الفتح فجاشت نفسي وقلت قد بقي الخبز والاته والخبز وصفاته والحنطه من اين اشتريت اصلا وكيف اكترى لها حملا وفي اي رحا طحن واجانه عجن وايه نور سجرا وخباز استاجرا وبقي الحطب من أين احتطب ومتى جلب وكيف صفف حتى جفف وحبس حتى يبس وبقي الخباز ووصفه والتلميذ ونعته والدقيق ومدحه والخمير وشرحه والملح وملاحته وبقيت السكر جات من اتخذها وكيف انتقذها ومن استعملها ومن عملها والخل كيف انتقي عنبه أو اشتري رطبه وكيف صهرجت معصرته واستخلص لبه وكيف قير حبه وكم يساوي دنه وبقي البقل كيف احتيل له حتى قطف وفي أي مبقلة رصف وكيف تؤنق حتى نظف وبقيت المضيرة كيف اشتري لحمها ووفي شحمها ونصبت قدرها وأججت نارها ودقت ابزارها حتى اجيد طبخها وعقد مرقها وهذا خطب يطم وامر لا يتم فقمت فقال اين تريد؟ فقلت حاجة اقضيها فقال يا مولاي تريد كنيفا يزري بربيعي الامير وخريفي الوزير قد جصص اعلاه وصهرج اسفله وسطح سقفه وفرشت بالمرمر ارضه يزل عن حائطه الذر فلا يعلق، ويمشي على أرضه الذباب فيزلق، عليه باب غيرانه من خليطي ساج وعاج مزدوجين أحسن ازدواج، يتمنى الضيف أن يأكل فيه، فقلت: كل أنت من هذا الجراب. لم يكن الكنيف في الحساب وخرجت نحو الباب وأسرعت في الذهاب وجعلت أعد وهو يتبعني ويصيح يا أبا الفتح المضيرة وظن الصبيان أن المضيرة لقب لي فصاحوا صياحه فرميت أحدهم بحجر من فرط الضجر فلقي رجل الحجر بعمامته فغاص في هامته فأخذت من النعال بما قدم وحدث ومن الصفع بما طاب وخبث وحشرت إلى الحبس فأقمت عامين في ذلك النحس فنذرت ألا آكل مضيرة ما عشت فهل أنا في ذايا آل همذان ظالم قال عيسى بن هشام فقبلنا عذرة ونذرنا نذرة وقلنا قديما جنت المضيرة على الأحرار وقد دامت الأراذل على الأخيار المقامه الحرزيه حدثنا عيسى بن هشام قال لما بلغت بي الغربه باب الابواب ورضيت من الغنيمه بالاياب ودونه من البحر والثاب بغاربه ومن السفن عساف براكبه استخرت الله في القفول وقعدت من الفلك بمثابه الهلك ولما ملكنا البحر وجن علينا الليل غشيتنا سحابه تمد من الأمطار حبالا وتحوذ من الغيم جبالا بريح ترسل الأمواج أزواجا والأمطار أفواجا وبقينا في يد الحين بين البحرين لا نملك عدة غير الدعاء ولا حيلة إلا البكاء ولا عصمة غير الرجاء وطويناها ليلة نابغية وأصبحنا نتباكى ونتشاكى وفينا رجل لا يخضل جفنه ولا تبتل عينه رخي الصدر منشرحه نشيط القلب فرحه فعجبنا والله كل العجب وقلنا له ما الذي أمنك من العطب فقال حرز لا يغرق صاحبه ولو شئت أن أمنح كلا منكم حرزا لفعلت فكل الرغب إليه وألح في المسألة عليه فقال لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن ويعدني دينارا إذا سلم قال عيسى بن هشام فنقدناه ما طلب ووعدناه ما خطب وآبت يده إلى جيبه فأخرج قطعة ديباج فيها حقة عاج قد ضمن صدرها رقاعا وحذف كل واحد منا بواحدة منها فلما سلمت السفينه واحلتنا المدينه اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه وانتهى الامر الي فقال دعوه فقلت لك ذلك بعد ان تعلمني سر حالك قال انا من بلاد الاسكندريه فقلت كيف نصرك الصبر وخذلنا فانشا يقول ويك لولا الصبر ما كنت ملات الكيس تبرا لن ينال المجد من ضاق بما يغشاه صدرا ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرا بل به أشتد أزرا وبه أجبر كسرا ولو أني اليوم في الغر لما كلفت عذرا المقامة المارستانية حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت مارستان البصرة ومعي أبو داود المتكلم فنظرت إلى مجنون تأخذني عينه وتدعني فقال إن تصدق الطير فأنتم غرباء فقلنا كذلك فقال من القوم لله أبوهم فقلت أنا عيسى بن هشام وهذا أبو داود المتكلم فقال العسكري قلت نعم، فقال شاهت الوجوه وأهلها، إن الخيرة لله لا لعبده، والأمور بيد الله لا بيده، وأنتم يا مجوس هذه الأمة تعيشون جبرا، وتموتون صبرا، وتساقون إلى المقدور قهرا، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مطاجعهم، أفلا تنصفون؟ إن كان الأمر كما تصفون، وتقولون خالق الظلام ظالم أفلا تقولون خالق الهلك هالك أتعلمون يقينا أنكم أخبث من إبليس دينا قال ربي بما أغويتني فأقر وأنكرتم وآمن وكفرتم وتقولون خير فاختار وكلا فإن المختار لا يبعج بطنه ولا يفقع عينه ولا يرمي من حالق ابنه فهل الإكراه إلا ما تراه؟ والإكراه مرة بالمرة ومرة بالدرة فليخزكم أن القرآن بغيضكم وأن الحديث يغيظكم إذا سمعتم من يضلل الله فلا هادي له ألحتم وإذا سمعتم زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها جحتم وإذا سمعتم عرضت علي الجنة حتى هممت أن أقطف ثمارها وعرضت علي النار حتى اتقيت حرها بيدي أن غضتم رؤوسكم ولويتم أعناقكم وإن قيل عذاب القبر تطيرتم وإن قيل الصراط تغامزتم وإن ذكر الميزان قلتم من الفزع كفتاه وإذا ذكر الكتاب قلتم من القد دفتاه يا أعداء الكتاب والحديث بما تطيرون أبالله وآياته ورسوله تستهزئون إنما مرقت مارقة فكانوا خبث الحديث ثم مرقتم منها فأنتم خبث الخبيث يا مخانيث الخوارجي ترون رأيهم إلا القتال وأنت يا ابن هشام تؤمن ببعض وتكفر ببعض سمعت أنك افترشت منهم شيطانة ألم ينهك الله عز وجل أن تتخذ منهم بطانة ويلك هل تخيرت لنطفتك ونظرت لعقبك ثم قال اللهم أبدلني بهؤلاء خيرا منهم وأشهدني ملائكتك قال عيسى ابن هشام فبقيت وبقي أبو داود لا نحير جوابا ورجعنا عنه بشر وإني لأعرف لا في أبي داود انكسارا حتى أردنا الافتراق قال يا عيسى هذا وأبيك الحديث فما الذي أراد بالشيطانة قلت لا والله ما أدري غير أني هممت أن أخطب إلى أحدهم ولم أحدث بما هممت به أحدا والله لا أفعل ذلك أبدا فقال ما هذا والله إلا شيطان في أشطان فرجعنا إليه ووقفنا عليه فابتدرنا بالمقال وبدأنا بالسؤال فقال لعلكما آثرتما أن تعرف من أمري ما أنكرتما فقلنا كنت من قبل مطلعا على أمورنا ولم تعد الآن ما في صدورنا ففسر لنا أمرك واكشف لنا سرك فقال أنا ينبوع العجائب في احتيالي ذو مراتب أنا في الحق سنام أنا في الباطل غارب أنا إسكندر داري في بلاد الله سارب أغتدي في الدير قسيسا وفي المسجد راهب المقامة المجاعية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببغداد عام مجاعة فملت إلى جماعة قد ضمهم سمط الثرية أطلب منهم شيء وفيهم ذو لثغة بلسانه وفلاج بأسنانه فقال ما خطبك قلت حالان لا يفلح صاحبهما فقير كده الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع فقال الغلام أي الثلمتين تقدم سدها قلت الجوع فقد بلغ مني مبلغاً قال فما تقول في رغيف على خوان نظيف وبقل قطيف إلى خل ثقيف ولون لطيف إلى خردل حريف وشواء صفيف إلى ملح خفيف يقدمه إليك الآن من لا يمطلك بوعد ولا يعذبك بصبر ثم يعلك بعد ذلك بأقداح ذهبية من راح عنبيه اذاك احب اليك ام اوساط محشوه واكواب مملوه وانقال معدده وفرش منضده وانوار مجوده ومطرب مجيد له من الغزال عين وجيد فان لم تلد هذا ولا ذاك فما قولك في لحم طري وسمك نهري وباذنجان مقلي وراح قطرب لي وتفاح جني ومضجع وطي على مكان علي حذاء نهر جرار وحوض ثرثار وجنة ذات أنهار قال عيسى ابن هشام فقلت أنا عبد الثلاثة فقال الغلام وأنا خادمها لو كانت فقلت لا حياك الله أحييت شهوات قد كان اليأس أماتها ثم قبضت لهاتها فمن أي الخرابات أنت؟ فقال أنا من ذوي الإسكندرية من نبعة فيهم زكية سخف الزمان وأهله فركبت من سخفي مطية المقامة الوعظية حدثنا عيسى بن هشام قال بين أنا بالبصرة أميس حتى أداني السير إلى فرضة قد كثر فيها قوم على قائم يعظهم وهو يقول أيها الناس إنكم لم تتركوا سدى وإن مع اليوم غدا وإنكم واردو هوة فأعدوا لها ما استطعتم من قوة وإن بعد المعاش معادا فأعدوا له زادا ألا لا عذر فقد بينت لكم المحجة وأخذت عليكم الحجة من السماء بالخبر ومن الأرض بالعبر ألا وإن الذي بدأ الخلق عليما يحيي العظام رميما ألا وإن الدنيا دار جهاز وقنطرة جواز من عبرها سلم ومن عمرها ندم ألا وقد نصبت لكم الفخ ونثرت لكم الحبة فمن يرتع يقع ومن يلقط يسقط ألا وإن الفقر حلية نبيكم فاكتسوها والغنى حلة الطغيان فلا تلبسوها كذبت ظنون الملحدين الذين جحدوا الدين وجعلوا القرآن عضين إن بعد الحدث جدثا وإنكم لم تخلقوا عبثا فحذار حر النار وبدار عقب الدار ألا وإن العلم أحسن على علاته والجهل اقبح على حالاته، وانكم اشقى من اظلته السماء ان شقي بكم العلماء. الناس بأئمتهم فان انقادوا بأزمتهم نجوا بذمتهم، والناس رجلان: عالم يرعى ومتعلم يسعى، والباقون هامل نعام وراتع انعام، ويل عال امر من سافله. وعالم شيء من جاهله وقد سمعت أن علي بن الحسين كان قائما يعظ الناس ويقول يا نفس حتى إلى الحياة ركونك وإلى الدنيا وعمارتها سكونك أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك وبمن وارته الأرض من آلافك ومن فجعت به من إخوانك ونقل إلى دار البلا من أقرانك فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بوال دواثر خلت دورهم منهم وأقوت عراسهم وساقتهم نحو المنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمتهم تحت التراب الحفائر كم اختلست أيدي المنون من قرون بعد قرون وكم غيرت ببلاها وغيبت أكثر الرجال في ثراها وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها فيها حريص مكافر على خطر تمشي وتصبح لاهية أتدري بماذا لو عقلت تخاطر وإن امرأ يسعى لدنياه جاهدا ويذهل عن أخراه لا شك خاسر انظر إلى الأمم الخالية والملوك الفانية كيف انتسفتهم الأيام وأفناهم الحمام فانمحت آثارهم وبقيت أخبارهم فأضحوا رميما في التراب وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر وخلوا عن الدنيا وما جمعوا بها وما فاز منهم غير من هو صابر وحلوا بدار لا تزاور بينهم وأن لسكان القبور التزاور فما إن ترى إلا رموسا ثووا بها مسطحة تسفي عليها الأعاصر عاينت من ذي عزة وسلطان وجنود وأعوان قد تمكن من دنياه ونال منها مناه فبنى الحصون والدساكرة وجمع الأعلاق والعساكرة فما صرفت كف المنية إذ أتت مبادرة تهوي إليه الذخائر ولا دفعت عنه الحصون التي بنى وحفت بها أنهارها والدساكر ولا قارعت عنه المنية حيلة ولا طمعت في الذب عنه العساكر يا قوم الحذر الحذر والبدار البدار من الدنيا ومكايدها وما نصبت لكم من مصايدها وتجلت لكم من زينتها واستشرفت لكم من بهجتها وفي دون ما عاينت من فجاعتها إلى رفضها داع وبالزهد آمر فجد ولا تغفل فعيش كبائد وأنت إلى دار المنية صائر ولا تطلب الدنيا فإن طلابها وإن نلت منها رغبة لك ضائر وكيف يحرص عليها لبيب أو يسر بها أريب وهو على ثقة من فنائها ألا تعجبون ممن ينام وهو يخشى الموت ولا يرجو الفوت ألا لا ولكن نغر نفوسنا وتشغلها اللذات عما تحاذر وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل حيث تبل السرائر كأنّا نرى ألا نشور وأنّنا سدًا ما لنا بعد الفناء مصاير كم غرت الدنيا من مخلد إليها وضرعت من مكب عليها فلم تنعشه من عثرته ولم تقله من صرعته ولم تداويه من سقمه ولم تشفه من ألمه بلى أوردته بعد عز ورفعة موارد سوء ما لهن مصادر فلما رأى أن لا وأنه هو الموت لا ينجيه منه المؤازر تندم لو أغناه طول ندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائر بكى على ما سلف من خطاياه وتحسر على ما خلف من دنياه حيث لم ينفعه الاستعبار ولم ينجه الاعتذار أحاطت به أحزانه وهمومه وأبلس لما أعجزته المعاذر فليس له من كربة الموت فارج وليس له مما يحاذر ناصر وقد خسئت فوق المنية نفسه ترددها منه اللها والحناجر فإلى متى ترقع بأخرتك دنياك وتركب في ذاك هواك اني اراك ضعيف اليقين يا رافع الدنيا بالدين ابي هذا امرك الرحمن ام على هذا ذلك القران تخرب ما يبقى وتعمر فانيا فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر فهل لك ان وافاك حتفك بغته ولم تكتسب خيرا لدى الله عافر أترضى بأن تقضي الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر قال عيسى ابن هشام فقلت لبعض الحاضرين من هذا؟ قال غريب قد طرأ لا أعرف شخصه فاصبر عليه إلى آخر مقامته لعله ينبئ بعلامته فصبرت فقال زينوا العلم بالعمل واشكروه القدرة بالعفو وخذوا الصفوة ودعوا الكدر يغفر الله لي ولكم ثم أراد الذهاب فمضيت على إثره فقلت من أنت يا شيخ فقال سبحان الله لم ترض بالحلية غيرتها حتى عمدت إلى المعرفة فأنكرتها أنا أبو الفتح الإسكندري فقلت حفظك الله فما هذا الشيب فقال نذير ولكنه ساكت وضيف ولكنه شامت واشخاص موت ولكنه الى ان اشيعه ثابت
1: المقامه
0: الاسوديه حدثنا عيسى بن هشام قال كنت اتهم بمال اصبته فهمت على وجهي هاربا حتى اتيت الباديه فادتني الهيمه الى ظل خيمه فصادفت عند اطنابها فتى يلعب بالتراب مع الأتراب وينشد شعرا يقتضيه حاله ولا يقتضيه ارتجاله وأبعدت أن يلحم نسيجه فقلت يا فتى العرب أتروي هذا الشعر أم تعزمه فقال بل أعزمه وأنشد يقول: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فني حتى يرد عارض التظني فامض على رسلك واغرب عني فقلت يا فتى العرب أدتني إليك خيفة فهل عندك أمن أو قرا؟ قال بيت الأمن نزلت وأرض القرى حللت وقام فعلق بكمي فمشيت معه إلى خيمة قد أسبل سترها ثم نادى يا فتاة الحي هذا جار نبت به أوطانه وظلمه سلطانه وحداه إلينا صيت سمعه أو ذكر بلغه فأجيريه فقالت الفتاة أسكن يا حضري أيا حضري يسكن ولا تخش خيفة فأنت ببيت الأسود بن قمان أعز ابن أنثى من معد ويعرب وأوفاهم عهدا بكل مكاني وأضربهم بالسيف من دون جاره وأطعنهم من دونه بسناني كأن المنايا والعطايا بكفه سحابان مقرونان مؤتلفان، وأبيض وضاح الجبين إذا انتمى تلاقى إلى عيص أغر يماني فدونكه بيت الجوار وسبعة يحلونه شفعتهم بثمان فأخذ الفتى بيدي إلى البيت الذي أومأت إليه فنظرت فإذا سبعة نفر فيه فما أخذت عيني إلا ابا الفتح الإسكندري في جملتهم فقلت له ويحك بأي أرض أنت فقال نزلت بالأسود في داره أختار من طيب أثماره فقلت إني رجل خائف هامت بي الخيفة من ثارها حيلة أمثالي على مثله في هذه الحال وأطوارها حتى كساني جابرا خلتي وماحيا بين آثارها فخذ من الدهر ونلمى صفا من قبل أن تنقل عن دارها إياك أن تبقي أمنية أو تكسع الشول بأغبارها قال عيسى بن هشام فقلت يا سبحان الله أي طريق الكرائه لم تسلكها ثم عشنا زمانا في ذلك الجناب حتى أمنا فراح مشرقا ورحت مغربا
1: المقامة العراقية
0: حدثنا عيسى بن هشام قال طفت الآفاق حتى بلغت العراق وتصفحت دواوين الشعراء حتى ظننتني لم أبق في القوس من ظفر وأحلتني بغداد فبينما أنا على الشط إذ عن لي فتى في أطمار يسأل الناس ويحرمونه فأعجبتني فصاحته فقمت إليه أسأله عن أصله وداره فقال أنا عبسي الأصلي إسكندري الداري فقلت ما هذا اللسان ومن أين هذا البيان قال من العلم ربت صعابة وخضت بحارة فقلت بأي العلوم تتحلى فقال لي في كل كنانة سهم فأيها تحسن فقلت الشعر فقال هل قالت العرب بيتا لا يمكن حله وهل نظمت مدحا لم يعرف أهله وهل لها بيت سمج وضعه وحسن قطعه وأي بيت لا يرقأ دمعه وأي بيت يثقل وقعه وأي بيت يشج عروضه ويأس ضربه وأي بيت يعظم وعيده ويصغر خطبه وأي بيت هو أكثر رملاً من يبرين، وأي بيت هو كأسنان المظلوم والمنشار المثلوم وأي بيت يسرك أوله ويسوءك آخره وأي بيت يصفعك باطنه ويخدعك ظاهره وأي بيت لا يخلق سامعه حتى تذكر جوامعه وأي بيت لا يمكن لمسه وأي بيت يسهل عكسه وأي بيت هو أطول من مثله وكأنه ليس من أهله وأي بيت هو مهين بحرف ورهين بحذف قال عيسى بن هشام فوالله ما أجلت قدحا في جوابه ولا اهتديت لوجه صوابه إلا لا أعلم فقال وما لا تعلم أكثر فقلت وما لك مع هذا الفضل ترضى بهذا العيش الرذلي فانشا يقول بؤسا لهذا الزمان من زمن كل تصاريف أمره عجب أصبح حربا لكل ذي أدب كأنما ساء أمه الأدب فأجلت فيه بصري وكررت في وجهه نظري فإذا هو أبو الفتح الإسكندري فقلت حياك الله وأنعش صرعك إن رأيت أن تمن علي بتفسير ما أنزلت وتفصيل ما أجملت فعلت فقال تفسيره أما البيت الذي لا يمكن حله فكثير ومثاله قول الأعشى دراهمنا كلها جيد فلا تحبسنا بتنقادها وأما المدح الذي لم يعرف أهله فكثير ومثاله قول الهذلي ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سل عن ماجد محضي وأما البيت الذي سمج وضعه وحسن قطعه فقول أبي نواس فبتنا يرانا الله شر عصابة نجرر أذيال الفسوق ولا فخر وأما البيت الذي لا يرفأ دمعه فقول ذي الرمة ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلا مثرية سرب فإن جوامعه إما ماء أو عين أو انسكاب أو نشيئة أو أسفل مزادة أو شق أو سيلان وأما البيت الذي يثقل وقعه فمثل قول ابن الرومي إذا من لم يمن بمن يمنه وقال لنفسي أيها النفس أمهلي وأما البيت الذي تشج عروضه ويأس ضربه فمثل قول الشاعر دلفت له بأبيض مشرفي كما يدن المصافح للسلام وأما البيت الذي يعظم وعيده ويصغر خطبه فمثاله قول عمرو بن كلثوم كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبين وأما البيت الذي هو أكثر رملا من يبرين فمثل قول ذي الرمة مغروريا رمض الرضراض يركضه والشمس حيرا لها في الجو تدويم وأما البيت الذي هو كأسنان المظلوم والمنشار المثلوم فكقول الأعشى وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاء مشل شليل شلشل شولوا شولو وأما البيت الذي يسرك أوله ويسوءك آخره فكقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وأما البيت الذي يصفعك باطنه ويخدعك ظاهره فكقول القائل عاتبتها فبكت وقالت يا فتى نجاك رب العرش من عتبي وأما البيت الذي لا يخلق سامعه حتى تذكر جوامعه فكقول طرفة وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي فإن السامع يظن أنك تنشد قول امرئ القيس وأما البيت الذي لا يمكن لمسه فكقول الخبز رزي تقشع غيم الهجر عن قمر الحب واشرق نور الصلح من ظلمه العتب وكقول ابي نواس نسيم عبير في غلاله ماء وتمثال نور في اديم هواء واما البيت الذي يسهل عكسه فكقول حسان بيض الوجوه كريمه احسابهم شم الانوف من الطراز الأولي واما البيت الذي هو اطول من مثله فكحماقه المتنبي عشب قسم سجد قد مر هسر فهتسل غ صبح مغزوس برع زع دلفن نل واما البيت الذي هو مهين بحرف ورهين بحذف فكقول أبي نواس لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصه وكقول الآخر إن كلاما تراه مدحا كان كلاما عليه ضاء يعني أنه إذا أنشد ضاعا كان هجاءا وإذا أنشد ضاء كان مدحا قال عيسى بن هشام فتعجبت والله مما قاله وأعطيته ما يستعين به على تغيير حاله وافترقنا المقامة الحمدانية حدثنا عيسى بن هشام قال حضرنا مجلس سيف الدولة بن حمدان يوما وقد عرض عليه فرس متى ترقى العين فيه تسهل فلحظته الجماعة وقال سيف الدولة أيكم أحسن صفته جعلته صلته فكل جهد جهده وبذل ما عنده فقال أحد خدمه أصلح الله الأمير رأيت بالأمس رجلا يطأ الفصاحة بنعليه عليه الأبصار عليه يسأل الناس ويسقي الياس ولو أمر الأمير بإحضاره لفضلهم بحضاره فقال سيف الدولة علي به في هيئته فطار الخدم في طلبه ثم جاءوا للوقت به ولم يعلموه لأي حال دعي ثم قرب واستدني وهو في طمرين قد أكل الدهر عليهما وشرب وحين حضر السماط لثم البساط ووقف فقال سيف الدولة بلغتنا عنك عارضة فأعرضها في هذا الفرس ووصفه فقال أصلح الله الأمير كيف به قبل ركوبه ووثوبه وكشف عيوبه وغيوبه فقال اركبه فركبه وأجراه ثم قال أصلح الله الأمير هو طويل الأذنين قليل الإثنين واسع المراث لين الثلاث غليظ الأكرع غامض الأربع شديد النفس لطيف الخمس ضيق القلت رقيق الست حديد السمع غليظ السبع دقيق اللسان عريض الثمان مديد الضلع قصير التسع واسع الشجري بعيد العشري يأخذ بالسابح ويطلق بالرامح يطلع بلائح ويضحك عن قارح يحز وجه الجديد بمذاق الحديد يحضر كالبحر إذا ماج والسيل إذا هاجا فقال سيف الدولة لك الفرس مباركا فيه فقال لا زلت تاخذ الانفاس وتمنح الافراس ثم انصرف وتبعته فقلت لك علي ما يليق بهذا الفرس من خلعه ان فسرت ما وصفت فقال سلعا ما احببت فقلت ما معنى قولك بعيد العشر فقال بعيد النظر والخطو وأعالي اللحيين وما بين الوقبين والجاعرتين وما بين الغرابين والمنخرين وما بين الرجلين وما بين المنقب والصفاق بعيد الغاية في السباق. فقلت لا فضفوك فما معنى قولك قصير التسعي قال قصير الشعرة قصير الأطرة قصير العسيب قصير العضدين قصير الرسغين قصير النسا قصير الظهر قصير الوظيف فقلت لله انت فما معنى قولك عريض الثمان قال عريض الجبهه عريض الورك عريض الصهوه عريض الكتف عريض الجنب عريض العصب عريض البلده عريض صفحه العنق فقلت احسنت فما معنى قولك غليظ السبعي قال غليظ الذراع غليظ المحزم غليظ العكوة غليظ الشوى غليظ الرسغ غليظ الفخذين غليظ الحافي قلت لله درك فما معنى قولك رقيق الستي قال رقيق الجفن رقيق الشالفة رقيق الجحفلة رقيق الأديم رقيق أعالي الأذنين رقيق العرضين فقلت أجت فما معنى قولك لطيف الخمس فقال لطيف الزور لطيف النسر لطيف الجبهة لطيف الركبة لطيف العجاية فقلت حياك الله فما معنى قولك غامض الأربع قال غامض أعالي الكتفين غامض المرفقين غامض الحجاجين غامض الشفاء قلت فما معنى قولك لين الثلاثي قال لين المردغتين لين العرف لين العنان قلت فما معنى قولك قليل الاثنين قال قليل لحم الوجه قليل لحم المتنين قلت فمن أين منبت هذا الفضلي قال من الثغور الأموية والبلاد الإسكندرية فقلت أنت مع هذا الفضلي تعرض وجهك لهذا البذل فأنشأ يقول ساخف زمانك جدا إن الزمان سخيف دع الحمية نسيا وعش بخير وريف وقل لعبدك هذا يجيئنا برغيف
1: المقامة
0: الرصافية حدثنا عيسى بن هشام قال خرجت من الرصافة أريد دار الخلافة وحمارة القيظ تغلي بصدر الغيظ فلما نصفت الطريق اشتد الحر وأعوزني الصبر فملت إلى مسجد قد أخذ من كل حسن سرة وفيه قوم يتأملون سقوفه ويتذاكرون وقوفه وأداهم عجز الحديث إلى ذكر اللصوص وحيلهم والطرارين وعملهم فذكروا أصحاب الفصوص من اللصوص وأهل الكف والقف ومن يعمل بالطف ومن يحتال في الصف ومن يخنق بالدف ومن يكمن في الرف إلى أن يمكن اللف ومن يبدل بالمسح ومن يأخذ بالمزح ومن يسرق بالنصح ومن يدعو إلى الصلح ومن قمش بالصرف ومن انعس بالطرف ومن باهت بالنرد ومن غالط بالقرد ومن كابر في الريط مع الابره والخيط ومن جاءك بالقفل وشق الارض من سفل ومن نوم بالبنج او احتال بنيرنج ومن بدل نعليه ومن شد بحبليه ومن كابر بالسيف ومن يصعد في البير ومن سار مع العير واصحاب العلامات ومن ياتي المقامات ومن فر من الطوف ومن لاذ من الخوف ومن طير بالطير ومن لاعب بالسير وقال اجلس ولا ضير ومن يسرق بالبول ومن ينتهز الهول ومن اطعم في السوق بما ينفخ في البوق ومن جاء ببستوقي، وأصحاب البساتين، وسراق الروازين، ومن ضبر في الصرح، ومن سلم في السطح، ومن دب بسكين على الحائط من طين، ومن جاءك في الحين يحيي بالرياحين، وأصحاب الطبرزين كأعوان الدواوين، ومن دب بأنين على رسم المجانين، وأصحاب المفاتيح وأهل القطن والريح ومن يقتحم الباب على زي من تاب، ومن يدخل في الدار على صورة من زار ومن يدخل باللين على زي المساكين ومن يسرق في الحوض إذا أمكن في الخوض ومن سل بعودين ومن حلف بالدين ومن غالط بالرهن ومن سفتج بالدين ومن خالف بالكيس ومن زج بتدليس ومن أعطى المفاليس ومن قص من الكم وقال انظر واحكم، ومن خاط على الصدر ومن قال الم تدري؟ ومن عض ومن شد ومن دس اذا عد، ومن لج مع القوم وقال ليس ذا نوم، ومن غرك بالالف، ومن زج الى خلف، ومن يسرق بالقيد، ومن يالم للكيد، ومن صافع بالنعلي ومن خاصم في الحق، ومن عالج بالشق ومن يدخل في السرب ومن ينتهز النقب واصحاب الخطاطيف على الحبل من الليف وانجر الحديث الى ذكر من ربح عليهم واتى بقصه لابي الفتح الاسكندري حذفناها لعدم الفائده فيها مع وجود الفاظ تنافي اداب هذه الايام وليس فيها من شيء يستحق الذكر سوى ان الليله القمراء يقال فيها ليله في غير زيها وانشد وطيف سرى والليل في غير زيه ووافاه بدر التم فبيض مفرقه
1: المقامه
0: المغزليه حدثنا عيسى بن هشام قال دخلت البصرة وأنا متسع الصيت كثير الذكر فدخل إلي فتيان، فقال أحدهما أيد الله الشيخ دخل هذا الفتى دارنا فأخذ قباج سنار برأسه دوار بوسطه زنار وفلك دوار رخيم الصوت إن صر سريع الكر إن فر طويل الذيل إن جرّ، نحيف المنطق، ضعيف المقرطق. في قدر الحرري مقيم بالحضر. لا يخلو من السفر، إن أودع شيئًا ردَّ، وإن كلِّف سيرًا جدَّ، وإن أجرَّ حبلًا مدَّ، هناك عظم وخشب، وفيه مال ونشب، وقبل وبعد. فقال الفتى: نعم أيد الله الشيخ لأنه غصبني على مرهف سنانه مذلق أسنانه أولاده أعوانه تفريق شمل شانه مواثب لصاحبه معلق بشاربه مشتبك الأنياب في الشيب والشباب حل مليح الشكل ضاو زهيد الأكل رام كثير النبل حوف اللحى والسبل فقلت للاول رد علي المشط ليرد عليك المغزل المقامه الشيرازيه حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلت من اليمن وهممت بالوطن ضم الي رفيق رحله فترافقنا ثلاثه ايام حتى جذبني نجد والتقمه وهد فصعدت وصوب وشرقت وغرب وندمت على مفارقته بعد أن ملكني الجبل وحزنه وأخذه الغور وبطنه فوالله لقد تركني فراقه وأنا أشتاقه وغادرني بعده أقاسي بعده وكنت فارقته ذا شارة وجمال وهيئة وكمال وضرب الدهر بنا ضروبه وأنا أتمثله في كل وقت وأتذكره في كل لمحة ولا أظن أن الدهر يسعدني به ويسعفني فيه حتى أتيت شيرازا فبينا أنا يوما في حجرتي إذ دخل كهل قد غبر في وجهه الفقر وانتزف ماءه الدهر وأمال قناته السقم وقلم أظفاره العدم بوجه أكسف من باله وزي أوحش من حاله ولثة نشيفة وشفة قشفة ورجل وحلة ويد مجلة وأنياب قد جرعها الضر والعيش المر وسلم فازدرته عيني لكني أجبته فقال اللهم اجعلنا خيرا مما يظن بنا فبسطت له أسرة وجهي وفتقت له سمعي وقلت له إيه فقال قد أرضعتك ثدي حرمة وشاركتك عنان عصمة والمعرفة عند الكرام حرمة والمودة لحمة فقلت أبلدي أنت أم عشيري فقال ما يجمعنا إلا بلد الغربة ولا ينظمنا إلا رحم القربة فقلت أي الطريق شدنا في قرن قال طريق اليمن قال عيسى بن هشام فقلت أنت أبو الفتح الإسكندري فقال أنا ذاك فقلت شد ما هزلت بعدي وحلت عن عهدي فانفض إلي جملة حالك وسبب اختلالك فقال نكحت خضراء دمنة وشقيت منها بابنة فأنا منها في محنة قد أكلت حريبتي وأراقت ماء شبيبتي فقلت هل لا سرحت واسترحت قال كاتب المقامات فأشار إشارة أنكرتها وأنشد أبيات حفظتها وما نقلتها المقامة الحلوانية حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلت من الحج في من قفل ونزلت حلوان مع من نزل قلت لغلامي أجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا فاختر لنا حمامًا ندخله وحجامًا نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة، نظيف البقعة، طيب الهواء، معتدل الماء، وليكن الحجام خفيف اليد حديد الموسى، نظيف الثياب قليل الفضول، فخرج مليًا وعاد بطيًا وقال: وقد اخترته كما رسمت، فأخذنا إلى الحمام السمتى. وأتيناه فلم نرى قوامه لكني دخلته ودخل على آثري رجل وعمد إلى قطعة طين فلطخ بها جبيني ووضعها على رأسي ثم خرج ودخل آخر فجعل يدلكني دلكا يكد العظام ويغمزني غمزا يهد الأوصال ويصفر صفيرا يرش البزاقة ثم عمد إلى رأسي يغسله وإلى الماء يرسله وما لبث أن دخل الأول فحيا أخدع الثاني بمضمومة قعقعت أنيابه وقال يا لكع ما لك ولهذا الرأس وهو لي ثم عطف الثاني على الأول بمجموعة هتكت حجابه وقال بل هذا الرأس حقي وملكي وفي يدي ثم تلاكما حتى عييا وتحاكم لما بقيا فأتى صاحب الحمام فقال الأول أنا صاحب هذا الرأس، لأني لطخت جبينه ووضعت عليه طينه وقال الثاني بل أنا مالكه لأني دلكت حامله وغمزت مفاصله فقال الحمامي ايتوني بصاحب الرأس أسأله ألك هذا الرأس أم له فأتياني وقال لنا عندك شهادة فتجشم فقمت وأتيت شئت أم أبيت فقال الحمامي يا رجل لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق وقل لي هذا الرأس لأيهما فقلت يا عافاك الله هذا رأسي قد صحبني في الطريق وطاف معي بالبيت العتيق وما شككت أنه لي فقال لي أسكت يا فضولي ثم مال إلى أحد الخصمين فقال يا هذا إلى كم هذه المنافسة مع الناس بهذا الرأس تسل عن قليل خطره إلى لعنة الله وحر سقره وهب أن هذا الرأس ليس وأنا لم نر هذا التيس قال عيسى بن هشام فقمت من ذلك المكان خجلا ولبست الثياب وجلا وانسللت من الحمام عجلا وسببت الغلام بالعض والمص ودققته دق الجص وقلت لآخر اذهب فأتني بحجام يحط عني هذا الثقل فجاءني برجل لطيف البنية مليح الحلية في صورة الدميه فارتحت إليه ودخل فقال السلام عليك ومن أي بلد أنت فقلت من قمة فقال حياك الله من ارض النعمه والرفاهه وبلد السنه والجماعه ولقد حضرت في شهر رمضان جامعها وقد اشعلت فيه المصابيح واقيمت التراويح فما شعرنا الا بمد النيل وقد اتى على تلك القناديل لكن صنع الله لي بخف قد كنت لبسته رطبا فلم يحصل طرازه على كمه وعاد الصبي إلى أمه بعد أن صليت العتمة واعتدل الظل ولكن كيف كان حجك هل قضيت مناسكه كما وجب؟ وصاحوا العجب العجب فنظرت إلى المنارة وما أهون الحرب على النظارة ووجدت الهريسة على حالها وعلمت أن الأمر بقضاء من الله وقدر وإلى متى هذا الضجر واليوم وغدو والسبت والأحد ولا أطيل وما هذا القال والقيل ولكن أحببت أن تعلم أن المبرد في النحو حديد الموسى فلا تشتغل بقول العام فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكنت قد حلقت رأسك فهل ترى أن تبتدئ قال عيسى بن هشام فبقيت متحيرا من بيانه في هذيانه وخشيت أن يطول مجلسه فقلت إلى غد إن شاء الله وسألت عنه من حضر فقالوا هذا رجل من بلاد الإسكندرية لم يوافقه هذا الماء فغلبت عليه السوداء وهو طول النهار يهذي كما ترى ووراءه فضل كثير فقلت قد سمعت به وعز علي جنونه وأنشأت أقول أنا أعطي الله عهدا محكما في النذر عقدا لا حلقت الرأس ما عشت ولا لاقيت جهدا المقامة النهيدية حدثنا عيسى بن هشام قال ملت مع نفر من أصحابي إلى فناء خيمة التمس القرى من أهلها فخرج إلينا رجل حزوقة فقال من أنتم؟ فقلنا أضياف لم يذوقوا منذ ثلاث عدوفا قال فتنحنح ثم قال فما رأيكم يا فتيان في نهيدة فرق كهامة الأصلع في جفنة روحاء مكللة بعجوة خيبر من أكتار جبار ربوض الواحدة منها تملأ الفم من جماعة خمص عطش خمس يغيب فيها الضرس كأن نواها السن الطير يجحفون فيه النهيدة مع أقعب قد احتلبن من الجلاد الهرمية الربلية أتشتهونها يا فتيان فقلنا إي والله نشتهيها قهقها الشيخ وقال وعمكم أيضا يشتهيها ثم قال فما رأيكم يا فتيان في درمك كأنها قطع السبائك تجرثم على سفرة حرتية بها ريح القرضي فيثب إليها منكم فتى رفيف لبق خفيف فيعدنه من غير أن يرجفه أو يخشفه فيزيله دون ملك ناعم ثم يلته بالسمار أو المذق لتا غزيرا ثم يعمد إليه فيلويه ويدعه في ناحية الصيداء حتى إذا تخ من غير أن يترز عمد إلى قصد الغضى فأشعل فيه النار فلما خبت ناره مهد لقرموصه ثم عمد إلى عجينه ففرطحه بعدما أنعم تلويته ثم دحى به عليها ثم خمره فلما قف وقب أحال عليه من الرضف ما يلتقي به الأواران حتى إذا غطاهما على الملة المشاكهة بطبق وتفلج شقاقا وحكى قشرها رقاقا واحمرارها احمرار بسر الحجاز المشهور بأم الجرذان أو عذق ابن طاب شن عليها ضرب بيضاء كالثلج إلى أوان رسوخها في خلال الدهان ويشرب لب الدرمك ما عليه من الضرب قدمت إليكم فتلقمونها لقم جوين أو زنكل أفتشتهونها يا فتيان قال فاشرأب كل منا إلى وصفه وتحل بريقه وتلمذ وتمطق قلنا إي والله نشتهيها قال فقهقها الشيخ وقال وعمكم والله لا يبغضها ثم قال ما رأيكم يا فتيان في عناق نجدية علوية برية قد أكلت البرم والشيح النجدية والقيصوم والهيشمة وتبرضت الحميمة وتملأت من القصيص فورى مخها وزهمت كشيتها تشحط معتبطة ثم تنكث في وطيس حتى تنضج من غير امتحاش أو انهاء ثم تقدم إليكم وقد عط إهابها عن شحمة بيضاء على خوان منضد بصلائق كأنها القباطي المنشر أو القوهي الممصر قد احتفتها نقرات فيها صناب وأصباغ شتى فتوضع بينكم تهادر عرقا وتسايل مرقا أفتشتهونها يا فتيان قل نأي والله نشتهيها قال وعمكم والله يرقص لها فوثب بعضنا إليه بالسيف وقال ما يكفي ما بنا من الدقع حتى تسخر بنا فأتتنا ابنته بطبق عليه جلفة وحثالة ولوية وأكرمت مثوانا فانصرفنا لها حامدين وله ذامين المقامة الإبليسية حدثنا عيسى بن هشام قال أضللت إبلا لي فخرجت في طلبها فحللت بواد خضر فإذا أنهار مصردة وأشجار باسقة وأثمار يانعة وأزهار وأنماط مبسوطة، وإذا شيخ جالس فراعني منه ما يروع الوحيد من مثله فقال: لا بأس عليك. فسلمت عليه وأمرني بالجلوس فامتثلت، وسألني عن حالي فأخبرته، فقال لي: أصبت دالتك، ووجدت ضالتك، فهل تروي من أشعار العرب شيئا؟ قلت: نعم. فأنشدت لامرئ القيس وعبيد ولبيد وطرفة فلم يطرب لشيء من ذلك وقال أنشدك من شعري فقلت له إيه فأنشد بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل أقرانا حتى أتى على القصيدة كلها فقلت يا شيخ هذه القصيدة لجرير قد حفظتها الصبيان وعرفها النسوان وولجت الاخبيه ووردت الانديه فقال دعني من هذا وان كنت تروي لابي نواس شعرا فانشدنيه فانشدته لا اندب الدهر ربعا غير مانوسي ولست اصبو الى الحادين بالعيسي احق منزله بالهجر منزله وصل الحبيب عليها غير ملبوس يا ليلة غبرت ما كان أطيبها والكوس تعمل في إخواننا الشوس وشاد نطقت بالسحر مقلته مزنر حلف تسبيح وتقديس نازعته الريق والصهباء صافية في زي قاض ونسك الشيخ ابليس لما ثملنا وكل الناس قد ثملوا وخفت صرعته اياي بالكوس غطت مستنعسا نوما لانعسه فاستشعرت مقلتاه النوم من كيسي وامتد فوق سرير كان ارفق بي على تشعثه من عرش بلقيس وزرت مضجعه قبل الصباح وقد دلت على الصبح اصوات النواقيس فقال من ذا فقلت القس زار ولا بد لديرك من تشميس قسيس فقال بئس لعمري انت من رجل فقلت كلا فاني لست بلبيسي قال فطرب وشهق وزعق، فقلت: قبحك الله من شيخ لا أدري أبنتحالك شعر جرير أنت أسخف أم بطربك من شعر أبي نواس وهو فويسق عيار. فقال: دعني من هذا وامضي على وجهك فإذا لقيت في طريقك رجلا معه نح صغير يدور في الدور حول القدور يزهى بحليته ويباهي بلحيته فقل له دلا على حوت مضرور في بعض البحور مخطف الخصور يلدغ كالزنبور ويعتم بالنور أبوه حجر وأمه ذكر ورأسه ذهب واسمه لهب وباقيه ذنب له في الملبوس عمل السوس وهو في البيت آفة الزيت شريب لا ينقع أكل لا يشبع بذول لا يمنع ينمي إلى الصعود ولا ينقص ماله من جودي يسوء كما يسره وينفع كما يضره وكنت أكتمك حديثي وأعيش معك في رخاء لكنك أبيت فخذ الآن فما أحد من الشعراء إلا ومعه معين منا وأنا أمليت على جرير هذه القصيدة وأنا الشيخ أبو مرة قال عيسى بن هشام ثم غاب ولم أره ومضيت لوجهي فلقيت رجلا في يده مذبة فقلت هذا والله صاحبي وقلت له ما سمعت فناولني مسرجة وأومأ إلى غار في الجبل مظلم فقال دونك الغار ومعك النار قال فدخلته فإذا أنا بإبلي قد أخذت سمتها فلويت وجوهها وردتها وبين أنا في تلك الحالة في الغياض أدب الخمر إذ بأب الفتح الإسكندري تلقاني بالسلام فقلت ما حداك ويحك إلى هذا المقام قال جور الأيام في الأحكام وعدم الكرام من الأنام قلت فاحكم حكمك يا أبا الفتح فقال احملني على قعود وأرق لي ماء في عود فقلت لك ذلك فأنشأ يقول نفسي فداء محكم كلفته شططا فاسجح ما حك لحيته ولا مسخ المخاط ولا تنحنح ثم اخبرته بخبر الشيخ فاوما الى عمامته وقال هذه ثمره بره فقلت يا ابا الفتح شحذت على ابليس انك لشحاذ المقامة الأرمينية حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلنا من تجارة إرمينية أهدتنا الفلاة إلى أطفالها وعثرنا بهم في أذيالها وأناخونا بأرضنا عامة حتى استنظفوا حقائبنا وأراحوا ركائبنا وبقينا بياض اليوم في أيدي القوم قد نظمنا القد أحزابا وربطت خيولنا اغتصابا حتى أردف الليل أذنابه ومد النجم أطنابه ثم انتحوا عجز الفلات وأخذنا صدرها وهلم جرى حتى طلع حسن الفجر من نقاب الحشمة وانتضي سيف الصبح من قراب الظلمة فما طلعت شمس النهار إلا على الأشعار والأبشار وما زلنا بالأهوال ندرأ حجبها وبالفلوات نقطع نجبها حتى حللنا المراغة وكل منا انتظم إلى رفيق وأخذ في طريق وانضم إلي شباب يعلوه صغار وتعلوه أطمار يكنى أبا الفتح الإسكندري وسرنا في طلب أبي جابر فوجدناه يطلع من ذات لظى تسجر بالغضاء فعمد الإسكندري إلى رجل فاستماحه كف ملح وقال للخباز أعرني رأس التنور فإني مقرور ولما فرغ سنامه جعل يحدث القوم بحاله ويخبرهم باختلاله وينشر الملح في التنور من تحت أذياله يوهمهم أن أذن بثيابه فقال الخباز ما لك لا أبلك اجمع اذيالك فقد افسدت الخبز علينا وقام الى الرغفان فرماها وجعل الاسكندري يلقطها ويتابطها فاعجبتني حيلته فيما فعل وقال اصبر علي حتى احتال على الادم فلا حيله مع العدم وصار الى رجل حتى صفف اواني نظيفه فيها الوان الالبان فساله عن الاثمان واستأذن في الذوق فقال افعل فأدار في الآنية إصبعه كأنه يطلب شيئا ضيعه ثم قال معي ثمنه وهل لك رغبة في الحجامة فقال قبحك الله أنت حجام قال نعم فعمد لأعراضه يسبها وإلى الآنية يصبها فقال الإسكندري آثرني على الشيطان فقال خذها لا بورك لك فيها فأخذها وأوينا إلى خلوة وأكلناها بدفعة وسرنا حتى أتينا قرية استطعمنا أهلها فبادر من بين الجماعة فتى إلى منزله فجاءنا بصحفة قد سد اللبن أنفاسها حتى بلغ رأسها فجعلنا نتحساها حتى استوفيناها وسألناهم الخبز فأبوا إلا بالثمن فقال الإسكندري ما لكم تجودون باللبن وتمنعون الخبز إلا بالثمن فقال الغلام كان هذا اللبن في غضارة قد وقعت فيه فارة فنحن نتصدق به على السيارة فقال الإسكندري إن لله وأخذ الصحفة فكسرها فصاح الغلام وحرباه ومحروباه فاقشعرت منا الجلدة وانقلبت علينا المعدة ونفضنا ما كنا أكلناه وقلت هذا جزاء ما بالأمس فعلناه وأنشأ أبو الفتح الإسكندري يقول يا نفس لا تتغثي فالشهم لا يتغثى من يصحب الدهر يأكل فيه ثمينا وغثى فالبس لدهر جديدا والبس آخر رثا المقامة الناجمية حدثنا عيسى بن هشام قال بت ذات ليلة في كتيبة فضل من رفقائي فتذاكرنا الفصاحة وما ودعنا الحديث حتى قرع علينا الباب فقلت من المنتاب فقال وفد الليل وبريده وفل الجوع وطريده وغريب نضوه طليح، وعيشه تبريح، ومن دون فرخيه مهامح حفيح، وضيف ظله خفيف، وضالته رغيف، فهل منكم مضيف؟ فتبادرنا إلى فتح الباب، وأنخنا راحلته، وجمعنا رحلته، وقلنا دارك أتيت، وأهلك وافيت، وهلُمَّ البيت؟ وضحكنا إليه ورحبنا به وأريناه ضالته وساعدناه حتى شبع وحادثناه حتى أنس وقلنا من الطالع بمشرقه الفاتن بمنطقه فقال لا يعرف العود كالعاجم وأنا المعروف بالناجم عاشرت الدهر لأخبره فعصرت أعصره وحلبت أشطره وجربت الناس لأعرفهم فعرفت منهم غثهم وسمينهم والغربة لأذوقها فما لمحتني أرض إلا فقأت عينها ولن انتظمت رفقة إلا ولجت بينها فأنا في الشرق أذكر وفي الغرب لا أنكر فما ملك إلا وطئت بساطه ولا خطب إلا خرقت سماطه وما سكنت حرب إلا وكنت فيها سفيرا قد جربني الدهر في زمن رخائه وبوسه، ولقيني بوجهي بشره وعبوسه، فما بحت لبوسه إلا بلبوسه، وإن كان صرف الدهر قدما أضر بي، وحملني من ريبه ما يحمل، فقد جاء بالإحسان حيث أحلني، محلة صدق ليس عنها محول قلنا لا فضفوك ولله أنت وأبوك ما يحرم السكوت إلا عليك ولا يحل النطق إلا لك فمن أين طلعت وأين تغرب وما الذي يحدو أملك ويسوق غرضك قدامك قال أما الوطن فاليمن وأما الوطر فالمطر وأما السائق فالضر والعيش المر قلنا فلو اقمت بهذا المكان لقاسمناك العمر فما دونه ولصادفت من الامطار ما يزرع ومن الانواء ما يكرع قال ما اختار عليكم صحبا ولقد وجدت فناءكم رحبا ولكن امطاركم ماء والماء لا يروي العطاشا قلنا فاي الامطار يرويك قال مطر خلفي وانشا يقول سجستان أيتها الراحلة وبحرا يا أم ساحلة ستقصد أرجان إن زرتها بواحدة مئة كاملة وفضل الأمير على ابن العميد كفضل قريش على باهلة قال عيسى بن هشام فخرج وودعناه وأقمنا بعده برهة نشتاقه ويؤلمنا فراقه فبينا نحن بيوم غيم في سمط الثريا جلوس إذ المراكب تساق والجنائب تقاد وإذا رجل قد هجم علينا فقلنا من الهاجم فإذا شيخنا الناجم يرفل في نيل المنى وذيل الغنى فقمنا إليه معانقين وقلنا ما وراءك يا عصام فقال جمال موقرة وبغال مثقلة وحقائب مقفلة وأنشأ يقول مولاي أي رذيلة لم يأبها خلف وأي فضيلة لم يأتها ما يسمع العافين إلا هاكها لفظا وليس يجاب إلا هاتها إن المكارم أسفرت عن أوجه بيض وكان الخال في وجناتها بأبي شمائله التي تجل العلا ويدا ترى البركات في حركاتها من عدها حسنات دهر إنني ممن يعد الدهر من حسناتها قال عيسى بن هشام فسألنا الله بقاءه وأن يرزقنا لقاءه وأقام الناجم أياما مقتصرا من لسانه على شكر إحسانه ولا يتصرف من كلامه إلا في مدح أيامه والتحدث بإنعامه المقامة الخلفية حدثنا عيسى بن هشام قال لما وليت أحكام البصرة وانحدرت إليها عن الحضرة صحبني في المركب شاب كأنه العافية في البدن فقال إني في أعطاف الأرض وأطرافها ضائع لكني أعد معد ألف وأقوم مقام صف وهل لك أن تتخذني صنيعة ولا تطلب مني ذريعة فقلت وأي ذريعة آكد من فضلك وأي وسيلة أعظم من عقلك لا بل أخدمك خدمة الرفيق. واشاركك في السعه والضيق وسرنا فلما وصلنا الى البصره غاب عني اياما فضقت لغيبته ذرعا ولم املك صبرا فاخذت افتش جيوب البلد حتى وجدته فقلت ما الذي انكرت ولم هجرت فقال ان الوحشه تقدح في الصدر اقتداح النار في الزند فان اطفئت نارت وتلاشت وان عاشت طارت وطاشت والقطر اذا تتابع على الاناء امتلا وفاض والعتب اذا ترك فرخ وباض والحر لا يعلقه شرك كالعطاء ولا يطرده سوط كالجفاء وعلى كل حال ننظر من عال على الكريم نظر ادلال وعلى اللئيم نظر اذلال فمن لقينا بانف طويل لقيناه بخرطوم فيل ومن لحظنا بنظر شزر بعناه بثمن نزر وأنت لم تغرسني ليقلعني غلامك ولاشتريتني لتبيعني خدامك والمرء من غلمانه كالكتاب من عنوانه فإن كان جفاؤهم شيئا أمرت به فما الذي أوجب وإن لم تكن علمت به كان أعجب ثم قال ظفرت يدا خلف بن أحمد إنه سهل الفناء مؤدب الخدام أَوَمَا رَأَيْتَ الْجُودَ يَجْتَازُ الْوَرَى وَيَحِلُّ مِنْ يَدِهِ بِدَارِ مُقَامِ؟ قال عيسى بن هشام ثم أعرض وتابعته أستعطفه وما زلت ألاطفه حتى انصرف بعد أن حلف لا أوردت من أساء عشرته فوهبت له حرمته المقامة النيسابورية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بنيسابور يوم جمعة فحضرت المفروضة ولما قضيتها اجتاز بي رجل قد لبس سدنية وتحنك سنية فقلت لمصل بجنبي من هذا قال هذا سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام وجراد لا يسقط إلا على الزرع الحرام ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقاف وكردي لا يغير إلا على الضعاف وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجود ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود والشهود وقد لبس دنيته وخلع دينيته وسوى طيلسانه، وحرف يده ولسانه وقصر سباله وأطال حباله وأبدى شقاشقه وغطى مخارقه وبيض لحيته وسود صحيفته وأظهر ورعه وستر طمعه قلت لعن الله هذا فمن أنت قال أنا رجل أعرف بالإسكندري فقلت سقى الله أرضاً أنبت هذا الفضل وأباً خلف هذا النسل فأين تريد؟ قال الكعبة فقلت بخ بخ بأكلها ولما تطبخ ونحن إذا الرفاق. قال كيف ذلك وأنا مصعد وأنت مصوب قلت فكيف تصعد إلى الكعبة قال أما إني أريد كعبة المحتاج لا كعبة الحجاج ومشعر الكرم لا مشعر الحرم وبيت السبي لا الهدي وقبلة الصلاة لا قبلة الصلاة ومن الضيف لا من الخيف قلت وأين هذه المكارم وأنشأ يقول بحيث الدين والملك المؤيد وخد المكرمات به مورد بأرض تنبت الآمال فيها لأن سحابها خلف بن أحمد المقامة العلمية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فإذا أنا برجل يقول لآخر بما أدركت العلم وهو يجيبه قال طلبته فوجدته بعيد المرامي لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالازلام ولا يرى في المنام ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الاعمام ولا يستعار من الكرام فتوسلت اليه بافتراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وادمان السهر واصطحاب السفر وكثره النظر واعمال الفكر فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس وصيدا لا يقع إلا في الندري ولا ينشب إلا في الصدر وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظ ولا يعلقه إلا شرك الحفظ فحملته على الروح وحبسته على العين وأنفقت من العيش وخزنت في القلب وحررت بالدرس واسترحت من النظر الى التحقيق ومن التحقيق الى التعليق واستعنت في ذلك بالتوفيق فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل الى القلب وتغلغل في الصدر فقلت يا فتى ومن اين نطلع هذه الشمس فجعل يقول اسكندريه داري لو قر فيها قراري لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري المقامة الوصية حدثنا عيسى بن هشام قال لما جهز أبو الفتح الإسكندري ولده للتجارة أقعده يوصيه فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم يا بني إني وإن وثقت بمتانة عقلك وطهارة أصلك فاني شفيق والشفيق سيء الظن ولست امن عليك النفس وسلطانها والشهوه وشيطانها فاستعن عليهما نهارك بالصوم وليلك بالنوم انه لبوس طهارته الجوع وبطانته الهجوع وما لبسهما اسد الا لانت ثورته افهمتها يا ابن الخبيثه وكما أخشى عليك ذاك فلا آمن عليك للصين أحدهما الكرم واسم الآخر القرم فإياك وإياهما إن الكرم أسرع في المال من السوس وإن القرم أشأم من البسوس ودعني من قولهم إن الله كريم إنها خدعة الصبي عن اللبن بلى إن الله لكريم ولكن كرم الله يزيدنا ولا ينقصه وينفعنا ولا يضره ومن كانت هذه حاله فَلتَكرُم خصاله فأما كرم لا يزيدك حتى ينقصني ولا يريشك حتى يبريني فخذلان لا أقول عبقري ولكن بقري أفهمتها يا ابن المشؤومة إنما التجارة تنبط الماء من الحجارة وبين الأكلة والأكلة ريح البحر بيد أن لا خطر والصين غير ألا سفر أفتتركه وهو معرض ثم تطلبه وهو معوز أفهمتها لا أم لك إنه المال عافاك الله فلا تنفقن إلا من الربح وعليك بالخبز والملح ولك في الخل والبصل رخصة ما لم تذمهما ولم تجمع بينهما واللحم لحمك وما أراك تأكله والحلو طعام من لا يبالي على أي جنبيه يقع والوجبات عيش الصالحين والأكل على الجوع واقية الفوتي وعلى الشبع داعية الموتي ثم كن مع الناس كلاعب الشطرنج خذ كل ما معهم واحفظ كل ما معك يا بني قد أسمعت وأبلغت فإن قبلت فالله حسبك وإن أبيت فالله حسيبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المقامة الصيمرية حدثنا عيسى بن هشام قال قال محمد بن إسحاق المعروف بابي العنبس الصيمري ان مما نزل بي من اخواني الذين اصطفيتهم وانتخبتهم وادخرتهم للشدائد ما فيه عظه وعبره وادب لمن اعتبر واتعظ وتادب وذلك اني قدمت من الصيمره الى مدينه السلام ومعي جراب دنانير ومن الخرثي والاله وغير ذلك ما لا احتاج معه الى احد فصحبت من أهل البيوتات والكتاب والتجار ووجوه الثناء من أهل الثروة واليسار والجدة والعقار جماعة اخترتهم للصحبة وادخرتهم للنكبة فلم نزل في صبوح وغبوق نتغذى بالجدايا الرضع والطباهجات الفارسيه والمدققات الابراهيميه والقلايا المحرقه والكباب الرشيدي والحملاني وشرابنا نبيذ العسل وسماعنا من المحسنات الحذاق الموصوفات في الافاق ونقلنا اللوز المقشر والسكر الطبرزد وريحاننا الورد وبخورنا الند وكنت عندهم أعقل من عبد الله بن عباس وأظرف من أبي نواس وأسخى من حاتم وأشجع من عمر وأبلغ من سحبان وائل وأدهى من قصير وأشعر من جرير وأعذب من ماء الفرات وأطيب من العافية لبذلي ومرؤتي وإتلاف ذخيرتي فلما خف المتاع وانحط الشراع وفرغ الجراب تبادر القوم الباب لما أحسوا بالقصة وصارت في قلوبهم غصة ودعوني برصة وانبعثوا للفرار كرمية الشرار وأخذتهم الضجرة فانسلوا قطرة قطرة وتفرقوا يمنة ويسرة وبقيت على الآجرة وقد اورثوني الحسرة واستملت منهم علي العبرة لا أساوي بعرة وحيدا فريدا كالبوم الموسوم بالشوم أقع وأقوم كأن الذي كنت فيه لم يكن وندمت حين لم تنفعني الندامة فبدلت بالجمال وحشة وصارت بي طرشة أقبح من رهطة المنادي كأني راهب عبادي وقد ذهب المال وبقي الطنز وحصل بيدي ذنب العنزي وحصلت في بيتي وحدي متفتتة كبدي لتعس جدي قد قرحت دموعي خدي أعمر منزلا درست طلوله وعفت معالمه سيوله فأضحى وأمسى بربعه لوحوش تجول وتنوش وقد ذهب جاهي ونفدت صحاحي وقلم راحي وسلحت في راحي ورفضني الندماء، والإخوان القدماء، لا يرفع لي رأس ولا أعد من الناس، أو تح من بذيع الهراس، ورزين المراس، أتردد على الشط كأني راعي البطي، أمشي وأنا حافي، وأتبع الفيافي، عيني سخينة ونفسي رهينة كأني مجنون قد أفلت من دير أو عير يدور في الحير أشد حزنا من الخنساء على صخر ومن هند على عمر وقد تاه عقلي وتلاشت صحتي وثرغت صرتي وفرغ غلامي وكثرت أحلامي وجزت في الوساوس المقدار وصرت بمنزلة العمار وشيطان الدار أظهر بالليل وأخفى بالنهار أشأم من حفار وأثقل من كراء الدار وأرعن من طيطئن القصاري وأحمق من داود العصاري قد حالفتني القلة وشملتني الذلة وخرجت من الملة وأبغضت في الله وكنت أبا العنبس فصرت أبا عفلس وأبا فقعس قد ضللت المحجة وصارت علي الحجة لا أجد لي ناصرا والإفلاس عندي أراه حاضرا فلما رأيت الأمر قد صعب والزمان قد كلب التمست الدرهم فإذا هو مع النسرين وعند منقطع البحرين وأبعد من الفرقدين فخرجت أسيح كأني المسيح فجلت خراسان الخراب منها والعمران إلى كرمان وسجستان وجيلان إلى طبرستان وإلى عمان وإلى السند والهند. والنوبة والقبط واليمن والحجاز ومكة والطائف أجول البراري والقفار وأصطلي بالنار وآوي مع الحمار حتى اسودت وجنتاي وتقلصت خصيتاي فجمعت من النوادر والأخبار والأسمار والفوائد والآثار وأشعار المتظرفين وسخف الملهين وأسمار المتيمين وأحكام المتفلسفين وحيل المشعوذين ونواميس المتمخرقين ونوادر المنادمين ورزق المنجمين ولطف المطببين وكياد المخنفين ودخمسة الجرابزة وشيطنة الأبالسة ما قصر عنه فتي الشعبي وحفظ الضبي وعلم الكلبي فاستردفت واجتديت وتوسلت وتكديت ومدحت وهاجيت حتى كسبت ثروة من المال واتخذت من الصفائح الهندية والقضب اليمانية والدروع السابرية والدرق التبتية والرماح الخطية والحراب البربرية والخيل العتاق الجردية والبغال الأرمنية والحمر المريسية والديابيج الرومية والخزر السوسية وأنواع الطرف واللطف والهدايا والتحف مع حسن الحال وكثرة المال فلما قدمت بغداد ووجد القوم خبري وما رزقته في سفري سروا بمقدمي وصاروا بأجمعهم إلي يشكون ما عندهم من الوحشة لفقدي وما نالهم لبعدي وشكوا شدة الشوق وزر التوق وجعل كل واحد منهم يعتذر مما فعل ويظهر الندم على ما صنع فأوهمتهم أني قد صفحت عنهم ولم أظهر لهم آثر الموجدة عليهم بما تقدم فطابت نفوسهم وسكنت جوارحهم وانصرفوا على ذلك وعادوا إلي في اليوم الثاني فحابستهم عندي ووجهت وكيلي إلى السوق فلم يدع شيئا تقدمت إليه بشرائه إلا أتى به وكانت لنا طباخة حاذقة فاتخذت عشرين لونا من قلايا محرقات وألوانا من طباهجات ونوادر معدات وأكلنا وانتقلنا إلى مجلس الشراب فأحضرت لهم زهراء خندريسية ومغنيات حسان محسنات فأخذوا في شأنهم وشربنا فمضى لنا أحسن يوم يكون وقد كنت استعددت لهم بعددهم خمسة عشر صنا من صنان الباذنجان كل صن بأربعة آذان واستأجر غلامي لكل واحد منهم حمالا كل حمال بدرهمين وعرف الحمالين منازل القوم. وتقدم إليهم بالموافاة بعشاء الآخرة وتقدمت إلى غلامي وكان داهية أن يدفع إلى قومي بالمن والرطل ويصرف لهم وأنا أبخر بين أيديهم الند والعود والعنبر فما مضت ساعة إلا وهم بين السكر أموات لا يعقلون ووافانا غلمانهم عند غروب الشمس كل واحد منهم بدابة أو حمار أو بغلة فعرفتهم أنهم عندي الليلة بائتون فانصرفوا ووجهت إلى بلال المزين فأحضرته وقدمت إليه طعاما فأكل وسقيته من الشراب القرطبولي، فشرب حتى ثمل وجعلت في فيه دينارين أحمرين وقلت شأنك والقوم فحلق في ساعة واحدة خمس عشرة لحية فصار القوم جردا مردا كأهل الجنة وجعلت لحية كل واحد منهم مسرورة في ثوبه ومعها رقعة مكتوب فيها من أضمر بصديقه الغدر وترك الوفاء كان هذا مكافأته والجزاء وجعلته في جيبه وشددناهم في الصنان ووافى الحمالون عشاء الآخرة فحملوهم بكرة خاسرة فحصلوا في منازلهم فلما أصبحوا رأوا في نفوسهم همًا عظيماً لا يخرج منهم تاجر إلى دكانه ولا كاتب إلى ديوانه ولا يظهر لإخوانه فكان كل يوم يأتي خلق كثير من خولهم ومن نساء وغلمان ورجال يشتمونني ويزنونني ويستحكمون الله علي وأنا ساكت لا أرد عليهم جوابا ولا أعبأ بمقالهم وشاع الخبر بمدينة السلام بفعلي معهم ولم يزل الأمر يزداد حتى بلغ الوزير القاسم ابن عبيد الله وذلك أنه طلب كاتبا له فافتقده فقيل إنه في منزله لا يقدر على الخروج قال ولما قيل من أجل ما صنع أبو العنبس لأنه كان امتحن بعشرته ومنادمته فضحك حتى كاد يبول في سراويله أو بال والله أعلم ثم قال والله لقد اصاب وما اخطا فيما فعل دروه فانه من اعلم من الناس بهم ثم وجه الي خلعه سنيه وقاد فرسا بمركب وحمل الي خمسين الف درهم لاستحسانه فعلي ومكثت في منزلي شهرين انفق واكل واشرب ثم ظهرت بعد الاستتار فصالحني بعضهم لعلمه بما صنع الوزير وحلف بعضهم بالطلاق الثلاث وبعتق غلمانه وجواريه أنه لا يكلمني من رأسه أبدا فلا والله العظيم شأنه العلي برهانه ما اكترثت بذلك ولا باليت ولا حك أصل أذني ولا أوجع بطني ولا ضرني بل سرني وإنما كانت حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنما ذكرت هذا ونبهت عليه ليؤخذ الحذر من أبناء الزمن ويترك الثقة بالإخوان الأنذال السفلي وبفلان الوراق النمام الزراف الذي ينكر حق الأدباء ويستخف بهم ويستعير كتبهم لا يردها عليهم والله المستعان
1: وعليه التكلان
0: المقامة الدينارية نذكر من هذه المقامة ما لا يتقذر منه ونترك منها كليمات قليلات لهوانها على السمع وثقالها على الطبع. حدثنا عيسى بن هشام قال: اتفق لي نذر نذرته في دينار اتصدق به على اشحذ رجل ببغداد، وسالت عنه فدللت على ابي الفتح الاسكندري، فمضيت اليه لاتصدق عليه فوجدته في رفقه قد اجتمعت عليه في حلقه فقلت: يا بني ساسان أيكم أعرف بسلعته وأشحذ في صنعته فأعطيه هذا الدينار فقال الإسكندري أنا قال آخر من الجماعة لا بل أنا ثم تناقش وتهارش حتى قلت ليشتم كل منكما صاحبه فمن غلب سلب ومن عز بز فقال الإسكندري يا برد العجوز يا كربة تموز يا وسخ الكوز يا درهما لا يجوز يا حديث المغنين يا سنة البوس يا كوكب النحوس يا وطأ الكابوس يا تخمة الرؤوس يا أم حبين يا رمد العين يا غذاة البين يا فراق المحبين يا ساعة الحين يا مقتل الحسين يا ثقل الدين يا سمة الشين يا بريد الشوم يا طريد اللوم، يا ثريد الثوم، يا بادية الزقوم، يا منع الماعون، يا سنة الطاعون، يا بغي العبيد، يا آية الوعيد، يا كلام المعيد، يا أقبح من حتى في مواضع شتى، يا دودة الكنيف، يا فروة في المصيف، يا تنحنح المضيف إذا كسر الرغيف، يا جشاء المخمور، يا نكهة الصقور، يا وتد الدور، يا خذ روفة القدور، يا أربعاء لا تدور، يا طمع المقمور، يا ضجر اللسان، يا مولى الخصيان، يا مؤاكلة العميان، يا شفاعة العريان، يا سبت الصبيان، يا كتاب التعازي، يا قرارة المخازي، يا بخل الأهوازي، يا فضول الرازي والله لو وضعت إحدى رجليك على أروند والأخرى على دماوند وأخذت بيدك قوس قزح وندفت الغيم في جباب الملائكة ما كنت إلا حلاجا وقال الآخر يا قراد القرود يا لبود اليهودي يا نكهة الأسودي يا عدما في وجودي يا كلبا في الهراشي يا قردا في الفراش يا قرعيه بماش يا اقل من لاش يا دخان النفط يا صنان الابط يا زوال الملك يا هلال الهلك يا اخبث ممن باء بذل الطلاق ومنع الصداقي يا وحل الطريق يا ماء على الريق يا محرك العظم يا معجل الهضم يا قلح الاسنان يا وسخ الاذان يا اجر من قلس يا اقل من فلس يا افضح من عبره يا ابغى من ابره يا مهب الخف يا مدرجه الاكف يا كلمه ليت يا وكف البيت يا كيت وكيت والله لو وضعت استك على النجوم ودليت رجلك في التخوم واتخذت الشعرى خفا والثريا رفا، وجعلت السماء منوالا وحكت الهواء سربالا، فسديته بالنسر الطائر، والحمته بالفلك الدائر، ما كنت الا حائكا. قال عيسى بن هشام: فوالله ما علمت اي الرجلين اؤثر، وما منهما الا بديع الكلام، عجيب المقام، الد الخصام، فتركتهما والدينار مشاع بينهما وانصرفت وما أدري ما صنع
1: الدهر بهما
0: المقامة الشعرية حدثنا عيسى بن هشام قال كنت ببلاد الشام وانضم إلي رفقة فاجتمعنا ذات يوم في حلقة فجعلنا نتذكر الشعر فنورد أبيات معانيه ونتحاجى بمعاميه وقد وقف علينا فتى يسمع وكأنه يفهم ويسكت وكأنه يندم فقلت يا فتى قد آذانا وقوفك فإما أن تقعد وإما أن تبعد فقال لا يمكنني القعود ولكن أذهب فأعود فالزموا مكانكم هذا قلنا نفعل وكرامة ثم غاب بشخصه وما لبث أن عاد لوقته وقال أين أنتم من تلك الأبيات؟ وما فعلتم بالمعميات سلوني عنها فما سألناه عن بيت إلا أجاب ولا عن معنى إلا أصاب ولما نفضنا الكنائن وأفنينا الخزائن عطف علينا سائلا وكرم مباحثا فقال عرفوني أي بيت شطره يرفع وشطره يدفع وأي بيت كله يصفع وأي بيت نصفه يغضب ونصفه يلعب وأي بيت كله أجرب وأي بيت عروضه يحارب وضربه يقارب وأي بيت كله عقارب وأي بيت سمج وضعه وحسن قطعه وأي بيت لا يرقأ دمعه وأي بيت يأبق كله إلا رجله وأي بيت لا يعرف أهله وأي بيت هو أطول من مثله كأنه ليس من أهله وأي بيت لا يمكن نقضه ولا تحتثر أرضه وأي بيت نصفه كامل ونصفه سرابل وأي بيت لا تحصى عدته وأي بيت يريك ما يسر به وأي بيت لا يسعه العالم وأي بيت نصفه يضحك ونصفه يتألم وأي بيت إن حرك غصنه ذهب حسنه وأي بيت إن جمعناه ذهب معناه وأي بيت إن أفلتناه أضللناه وأي بيت شهده سم وأي بيت مدحه ذم وأي بيت لفظه حلو وتحته غم وأي بيت حله عقد وكله نقد وأي بيت نصفه مد ونصفه رد وأي بيت نصفه رفع ورفعه صفع وأي بيت طرده مدح وعكسه قدح وأي بيت هو في طوف صلاة الخوف وأي بيت يأكله الشاء متى شاء وأي بيت إذا أصاب الرأس هشم الأضراس وأي بيت طال حتى بلغ ستة أرطال وأي بيت قام ثم سقط ونام وأي بيت أراد أن ينقص فزاده وأي بيت كاد يذهب فعاده وأي بيت حرب العراق وأي بيت فتح البصرة وأي بيت ذاب تحت العذاب وأي بيت شاب قبل الشباب وأي بيت عاد قبل الميعاد وأي بيت حل ثم اضمحل وأي بيت أمر ثم استمر وأي بيت أصلح حتى صلح وأي بيت أسبق من سهم الطر ماح وأي بيت خرج من عينهم وأي بيت ضاق ووسع الآفاق وأي بيت رجع فهاج الوجع وأي بيت نصفه ذهب وباقيه ذنب وأي بيت بعضه ظلام وبعضه مدام وأي بيت جعل فاعله مفعولا وعاقله معقولا وأي بيت كله حرمة وأي بيتين هما كقطار الإبل وأي بيت ينزل من عال وأي بيت طيارته في الفالي وأي بيت آخره يهرب وأوله يطلب وأي بيت أوله يهب وآخره ينهب قال عيسى بن هشام فسمعنا شيئا لم نكن سمعناه وسألناه التفسير فمنعناه وحسبناها ألفاظا قد جود نحتها ولا معاني تحتها فقال اختاروا من هذه المسائل خمسا لأفسرها واجتهدوا في الباقي أياما فلعل إناءكم يرشح ولعل خاطركم يسمح ثم إن عجزتم فاستأنفوا التلاقي ليفسر الباقي وكان مما اخترنا البيت الذي سمج وضعه وحسن قطعه فسألناه عنه فقال هو قول أبي نواس فبتنا يرانا الله شر عصابة تجرر أذيال الفسوق ولا فخر قلنا فالبيت الذي حله عقد وكله نقد فقال قول الأعشى دراهمنا كلها جيد فلا تحبسنا بتنقادها وحله أن يقال دراهمنا جيد كلها ولا يخرج بهذا الحل عن وزنه قلنا فالبيت الذي نصفه مد ونصفه رد قال قول البكري اتاك دينار صدق ينقص ستين فلسا من اكرم الناس الا اصلا وفرعا ونفسا قلنا فالبيت الذي ياكله الشاء متى شاء قال بيت القائل فمال النوى جذ النوى قطع النوى رايت النوى قط طاعة للقرائن قلنا فالبيت الذي طال حتى بلغ ستة أرطال قال بيت ابن الرومي إذا من لم يمن بمن يمنه وقال لنفسي أيها النفس أمهلي قال عيسى بن هشام فعلمنا أن المسائل ليست عواطل واجتهدنا فبعضها وجدنا وبعضها استفدنا فقلت على أثره وهو عاد تفاوت الناس فضلا وأشبه البعض بعضا لولاه كنت كرضوى طولا وعمقا وعرضا
1: المقامة الملوكية
0: حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في منصرفي من اليمن وتوجهي إلى نحو الوطن أسري ذات ليلة لا سانح بها إلا الضبع ولا بارح إلا السبع فلما انتضي نصل الصباح وبرز جبين المصباح عن لي في البراح راكب شاك السلاح فأخذني منهما يأخذ الأعزل من مثله إذا أقبل لكني تجلدت فوقفت وقلت أرضك لا أم لك فدوني شرط الحداد وخرط القتاد وحمية أزدية وأنا سلم إن كنت فمن أنت فقال سلما أصبت ورفيقا كما أحببت فقلت خيرا أجبت وسرنا فلما تخالينا وحين تجالينا أجلت القصة عن أبي الفتح الإسكندري وسألني عن أكرم من لقيته من الملوك فذكرت ملوك الشام ومن بها من الكرام وملوك العراق ومن بها من الأشراف وأمراء الأطراف وسقت الذكرى الى ملوك مصر فرويت ما رايت وحدثته بعوارف ملوك اليمن ولطائف ملوك الطائف وختمت مدح الجمله بذكر سيف الدوله فانشا يقول يا ساريا بنجوم الليل يمدحها ولو راى الشمس لم يعرف لها خطرا وواصفا للسواقي هبك لم تزر البحر المحيط ألم تعرف له خضر من أبصر الدر لم يعدل به حجرا ومن رأى خلفا لم يذكر البشر زره تزر ملكا يعطي بأربعة لم يحوها أحد وانظر إليه ترى أيامه غرراً ووجهه قمراً وعزمه قدراً وسيبه مطراً ما زلت أمدح أقواماً أظنهم صفو الزمان فكانوا عنده كدراً قال عيسى بن هشام فقلت من هذا الملك الرحيم الكريم؟ فقال كيف يكون ما لم تبلغه الظنون؟ وكيف أقول ما لم تقبله العقول ومتى كان ملك يأنف الأكارم إن بعثت بالدراهم والذهب أيسر ما يهب والألف لا يعمه إلا الخلف وهذا جبل الكحل قد أضر به الميل فكيف لا يؤثر ذلك العطاء الجزيل وهل يجوز أن يكون ملك يرجع من البذل إلى سرفه ومن الخلق إلى شرفه ومن الدين إلى كلفه ومن الملك إلى كنفه ومن الأصل إلى سلفه ومن النسل إلى خلفه فليت شعري من هذه مآثره ماذا الذي ببلوغ النجم
1: ينتظر
0: المقامة الصفرية حدثنا عيسى بن هشام قال لما أردت القفول من الحج دخل إلي فتى فقال عندي رجل من نجار الصفري يدعو إلى الكفر ويرقص على الظفر وقد أدبته الغربة وأدتني الحسبة إليك لأمثل حاله لديك وقد خطب منك جارية صفراء تعجب الحاضرين وتسر الناظرين فان اجبت ينجب منهما ولد يعم البقاع والاسماع فاذا طويت هذا الريط وثنيت هذا الخيط يكون قد سبقك الى بلدك فرايك في نشر ما في يدك قال عيسى بن هشام فعجبت من ايراده ولطفه في سؤاله واجبته في مراده فانشا يقول المجد يخدع باليد السفلى ويد الكريم ورايه اعلى المقامة السارية حدثنا عيسى بن هشام قال بينا نحن بسارية عند واليها إذ دخل عليه فتى به رد عصفار فانتفض المجلس له قيامة وأجلس في صدره إعظاما ومنعتني الحشمة له من مسألتي إياه عن اسمه وابتدأ فقال للوالي ما فعلت في الحديث الأمسي؟ لعلك جعلته في المنسي فقال معاذ الله ولكن عاقني عن بلوغه عذر لا يمكن شرحه ولا يؤتى جرحه فقال الداخل يا هذا قد طال مطال هذا الوعد، فما أجد غدك فيه إلا كيومك ولا يومك فيه إلا كأمسك فما أشبهك في الإخلاف إلا بشجر الخلاف زهره يملأ العين ولا ثمر في البين قال عيسى بن هشام فلما بلغ هذا المكان قطعت عليه فقلت حرسك الله ألست الإسكندرية فقال وأدام حراستك ما أحسن فراستك فقلت مرحبا بأمير الكلام وأهلا بضالة الكرام لقد نشتها حتى وجدتها وطلبتها حتى أصبتها ثم ترافقنا حتى اجتذبني نجد ولقمه وهد وصعدت وصوب وشرقت وغرب فقلت على اثره يا ليت شعري عن اخ ضاقت يداه وطال صيته قد بات بارحه لدي فاين ليلتنا مبيته لا در در الفقر فهو طريده وبه رزيته لاسلطن عليه من خلف ابن أحمد من يميته. المقامة التميمية حدثنا عيسى بن هشام قال: وليت بعض الولايات من بلاد الشام، ووردها سعد بن بدر أخو فزارة، وقد ولي الوزارة، وأحمد بن الوليد على عمل البريد، وخلف بن سالم على عمل المظالم. وبعض بني ثوابة قد ولي الكتابة وجعل عمل الزمام إلى رجل من أهل الشام فصارت تحفة الفضلاء ومحط حالهم ولم يزل يرد الواحد بعد الواحد حتى امتلأت العيون من الحاضرين وثقلوا على القلوب وورد في من ورد أبو الندى التميمي فلم تقف عليه العيون ولا صفت له القلوب ودخل يوما إلي فقدرته حق قدره وأقعدته من المجلس في صدره وقلت كيف يرجي الأستاذ عمره وكيف يرى أمره فنظر ذات اليمين وذات اليسار فقال بين الخسران والخسار والذل والصغار وقوم كروث الحمار يشمهم الإقبال وهم منتنون ويحسن إليهم فلا يحسنون أما والله لقد وردت منهم على قوم ما يشبههم من الناس غير الرأس واللباس وجعل يقول فدي لك يا سجستان البلاد وللملك الكريم بك العباد هب الأيام تسعدني وهبني تبلغنيه راحلة وزاد فملي بالذي قد مات منه وبالعمر الذي لا يستعاد. المقامة الخمرية حدثنا عيسى بن هشام قال: اتفق لي في عنفوان الشبيبة خلق سجيح ورأي صحيح، فعدلت ميزان عقلي، وعدلت بين جدي وهزلي، واتخذت اخوانا للمقة، واخرين للنفقة. وجعلت النهار للناس والليل للكأس قال واجتمع إلي في بعض ليالي إخوان الخلوة ذو المعاني الحلوة فما زلنا نتعاطى نجوم الأقداح حتى نفد ما معنا من الراح قال واجتمع رأي الندمان على قصد الدنان فأسلنا نفسها وبقي كالصدف بلا درُّ أو كالمصر بلا حري قال ولما مستنا حالنا تلك دعتنا دواعي الشطاره الى حان الخماره والليل اخضر الديباج مغتلم الامواج فلما اخذنا في السبح ثوب منادي الصبح فخنس شيطان الصبوه وتبادرنا الى الدعوه وقمنا وراء الامام قيام البرره الكرام بوقار وسكينة وحركات موزونة فلكل بضاعة وقت ولكل صناعة سمت وإمامنا يجد في خفضه ورفعه ويدعونا بإطالته إلى صفعه حتى إذا راجع بصيرته ورفع بالسلام عقيرته تربع في ركن محرابه وأقبل بواجهه على أصحابه وجعل يطيل إطراقه ويديم استنشاقه ثم قال أيها الناس من خلط في سيرته وابتلي بقاذورته فليسعه ديامسه دون أن تنجسنا أنفاسه إني لأجد منذ اليوم ريح أم الكبائر من بعض القوم فما جزاء من بات صريع طاغوتي ثم ابتكر إلى هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع وبدابر هؤلاء أن يقطع وأشار إلينا فتألبت الجماعة علينا حتى مزقت الارضيه ودمية الاقفيه وحتى اقسمنا لهم لا عدنا وافلتنا من بينهم وما كدنا وكلنا مغتفر للسلامه مثل هذه الافه وسالنا من مر بنا من الصبيه عن امام تلك القريه فقال الرجل التقي ابو الفتح الاسكندري فقلنا سبحان الله ربما ابصر عميت وامن عفريت والحمد لله لقد اسرع في اوبته ولا حرمنا الله مثل توبته وجعلنا بقيه يومنا نعجب من نسكه مع ما كنا نعلم من فسقه قال ولما حشرج النهار او كاد نظرنا فاذا برايات الحانات امثال النجوم في الليل البهيم فتهادينا بها السراء وتناشرنا بليله غراء ووصلنا الى افخمها بابا واضخمها كلابا وقد جعلنا الدينار اماما والاستهتار لزاما فدفعنا الى ذات شكل ودل ووشاح منحل اذا قتلت الحاظها احيت الفاظها فاحسنت تلقينا واسرعت تقبل رؤوسنا وايدينا واسرع من معها من العلوج إلى حط الرحال والسروج وسألناها عن خمرها فقالت خمر كريقي في العذوبة واللذاذة والحلاوة تذر الحليم وما عليه لحلمه أدنى طلاوة كأنما اعتصرها من خدي أجداد جدي وسربلوها من القاري بمثل هجري وصدي ووديعة الدهور وخبيئة جيب السروري وما زالت تتوارثها الأخيار ويأخذ منها الليل والنهار حتى لم يبق إلا أرج وشعاع ووهج لذاع ريحانة النفس وضرة الشمس فتاة البرق عجوز الملقي كاللهب في العروق وكبرد النسيم في الحلوق مصباح الفكر وترياق سم الدهر بمثلها عزز الميت فانتشر ودوي الاكمه فابصر قلنا هذه الضاله وابيك فمن المطرب في ناديك ولعلها تشعشع للشرب بريقك العذب قالت ان لي شيخا ظريف الطبع طريف المجون مر بي يوم الاحد في دير المربد فسارني حتى سرني فوقعت الخلطة وتكررت الغبطة وذكر لي من وفور عرضه وشرف قومه في أرضه ما عطف به ودي وحظي به عندي وسيكون لكم به أنس وعليه حرص قال ودعت بشيخها فإذا هو إسكندرينا أبو الفتح فقلت يا أبا الفتح والله كأنما نظر إليك ونطق عن لسانك الذي يقول كان لي فيما مضى عقل ودين واستقامة ثم قد بعنا بحمد الله فقها بحجامة ولئن عشنا قليلا نسأل الله السلامة قال فنخر نخرة المعجب وصاح وزمهر وضحك حتى قهقه ثم قال ألمثلي يقال أو بمثلي تضرب الأمثال دع من اللوم ولكن أي دكاك تراني أنا من يعرفه كل تهام ويماني أنا من كل غبار أنا من كل مكان ساعة ألزم محرابا وأخرى بيت حاني وكذا يفعل من يعقل في هذا الزمان قال عيسى بن هشام فاستعذت بالله من مثل حاله وعجبت لقعود الرزق عن أمثاله وطبنا معه أسبوعنا ذلك ورحلنا عنه المقامة المطلبية حدثنا عيسى بن هشام قال اجتمعت يوما بجماعة كأنهم زهر الربيع أو نجوم الليل بعد هزيع بوجوه مضية وأخلاق رضية قد تناسبوا في الزي والحال وتشابهوا في حسن الأحوال فأخذنا نتجاذب أذيال المذاكرة ونفتح أبواب المحاضرة وفي وسطنا شاب قصير من بين الرجال محفوف السبال لا ينبس بحرف ولا يخوض معنا في وصف حتى انتهى بنا الكلام إلى مدح الغنى وأهله وذكر المال وفضله وأنه زينة الرجال وغاية الكمال فكأنما هب من رقدة أو حضر بعد غيبة وفتح ديوانه وأطلق لسانه فقال صه لقد عجزتم عن شيء عدمتموه وقصرتم عن طلبه فهجنتموه وخدعتم عن الباقي بالفاني وشغلتم عن النائي بالداني هل الدنيا إلا مناخ راكب وتعلة ذاهب وهل المال إلا عارية مرتجعة ووديعة منتزعة ينقل من قوم إلى آخرين وتخزنه الأوائل للآخرين هل ترون المال إلا عند البخلاء دون الكرماء والجهال دون العلماء إياكم والانخداع فليس الفخر إلا في إحدى الجهتين ولا التقدم إلا بإحدى القسمتين إما نسب شريف أو علم منيف وأكرم بشيء يحمل على الرؤوس حامله ولا ييأس منه آمله والله لولا صيانة النفس والعرض لكنت أغنى أهل الأرض لأنني أعرف مطلبين أحدهما بأرض طرسوسا تشره فيه النفوس من زخائر العمالقة وخبايا البطارقة فيه مئة ألف مثقال وأما الآخر فهو ما بين سورا والجامعين فيه ما يعم أهل الثقلين من كنوز الأكاسرة وعدد الجبابرة أكثره ياقوت أحمر ودر وجوهر وتيجان مرصعة وبدر مجمعة فلما أن سمعنا ذلك أقبلنا عليه وملنا إليه وأخذنا نستعجز رأيه في القنوع بيسير المكاسب مع أنه عارف بهذه المطالب فأشار إلى أنه يفزع من السلطان ولا يثق إلى أحد من الإخوان فقلنا له قد سمعنا حجتك وقبلنا معذرتك فإن رأيت أن تحسن إلينا وتمن علينا وتعرفنا أحد هذين المطلبين على أن لك الثلثين فعلت فأمال إلينا يده وقال من قدم شيئا وجده ومن عرف ما ينال هان عليه بذل المال فكل منا حباه بما حضر وتشوق إلى ما ذكر فلما ملأنا كفه رفع إلينا طرفه وقال لَا بُدَّ أن نقضي علاقا وننال ما يمسك رمقا وقد ضاق وقتنا والموعد غدا هاهنا إن شاء الله تعالى قال عيسى بن هشام فلما تفرقت تلك الجماعة قَعَدْتُ بعدهم ساعة ثم تقدمت إليه وجلست بين يديه وقلت وقد رغبت في معرفته وتاقت نفسي إلى محادثته كأنني عارف بنسبك، وقد اجتمعت بك، فقال نعم ضمنا طريق وأنت لي رفيق، فقلت قد غيرك علي الزمان، وما أنسانيك إلا الشيطان، فأنشأ يقول أنا جبار الزمان، لي من السخف معاني، وأنا المنفق بعد المال من كيس الأمان من أراد القصف والغرف على عزف المثان واصطفى المردان جهلا من فلان وفلان صار من مال وإقبال تراه في أماني المقامة البشرية حدثنا عيسى بن هشام قال كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا فأغار على ركب فيه ممرأة جميلة فتزوج بها وقال ما رأيتك اليوم فقالت أعجب بشرا حورٌ في عيني وساعد أبيض كاللجين ودونه مسرح طرف العين خمصانة ترفل في حجلين احسن من يمشي على رجلين لو ضم بشر بينها وبيني ادام هجري واطال بيني ولو يقيس زينها بزيني لاسفر الصبح لذي عينين قال بشر ويحك من عنيتي فقالت بنت عمك فاطمه فقال اهي من الحسن بحيث وصفت قالت وازيد واكثر فانشا يقول ويحكي ذات الثنايا البيض ما خلتني منك بمستعيض فالآن إذ لوحت بالتعريض خلوت جوا فاصفري وبيضي لا ضم جفناي على تغميض ما لم أشل عرضي من الحضيضِ فقالت كم خاطب في أمرها ألحى وهي إليك ابنة عم لحة ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته ومنعه العم أمنيته فآلا ألا يرعي على أحد منهم إن لم يزوجه ابنته ثم كثرت مضراته فيهم واتصلت معراته إليهم فاجتمع رجال الحي إلى عمه وقالوا كف عنا مجنونك فقال لا تلبسون عاراً وأمهلوني حتى أهلكه ببعض الحيل فقالوا أنت وذاك ثم قال له عمه إني آليت ألا أزوج ابنتي هذه إلا ممن يسوق إليها ألف ناقة مهرا ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة وغرض العم كان أن يسلك بشر الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسه الأسد لأن العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق وكان فيه اسد يسمى داذا وحيه يدعى شجاعا يقول فيهما قائلهم افتك من داذ ومن شجاع ان يك داذ سيد السباع فانها سيده الافاعي ثم ان بشرا سلك ذلك الطريق فما نصفه حتى لقي الاسد وقمص مهره فنزل وعقره ثم اخترط سيفه الى الاسد واعترضه وقطه ثم كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا إذا لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا اغلب لاقى هزبرا تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا أن القدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا وقلت له وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى يدل بمخلب وبحد ناب وباللحظات تحسبهن جمرا وفي يمناي ماضي الحد أبقى بمضربه قراع الموت أثرا ألم يبلغ كما فعلت ظباه بكاظمة غدا لقيت عمرا وقلبي مثل قلبك ليس يخشى مصاولة فكيف يخاف ذعرا وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا ففيما تسوم مثلي أن يولي ويجعل في يديك النفس قسرا نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا هززت له الحسام فخلت أني سللت به لدى الظلماء فجرا وجدت له بجائشة أرته بأن كذبته ما منته غدرا وأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا فخر مجدلا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا وقلت له يعز علي اني قتلت مناسبي جلدا وفخرا ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم اطق يا ليث صبرا تحاول ان تعلمني فرارا لعمر ابيك قد حاولت نكرا فلا تجزع فقد لاقيت حرا يحاذر أن يعاب فمت حرا فإن تك قتلت فليس عارا فقد لاقيت ذا طرفين حرا فلما بلغت الأبيات عمه ندم على ما منعه تزويجها وخشي أن تغتاله الحية فقام في أثره وبلغه وقد ملكته ثورة الحية فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية فجعل يده في فم الحية وحكم سيفه فيها فقال بشر الى المجد بعيد همه لما راه بالعراء عمه قد ثكلته نفسه وامه جاشت به جائشه تهمه قام الى ابن للفلا يامه فغاب فيه يده وكمه ونفسه نفسي وسمي سمه فلما قتل الحية قال عمه إني عرضتك طمعا في أمر قد ثنى الله عيناني عنه فارجع لأزوجك ابنتي فلما رجع جعل بشر يملأ فمه فخرا حتى طلع أمرد كشق القمر على فرسه مدججا في سلاحه فقال بشر يا عم إني أسمع حس صيد وخرج فإذا بغلام على قيد فقال ثكلتك أمك يا بشر أن قتلت دودة وبهيمة تملأ ما غيت فخرا أنت في أمان إن سلمت عمك فقال بشر من أنت لا أم لك قال اليوم الأسود والموت الأحمر فقال بشر ثكلتك من سلحتك فقال يا بشر ومن سلحتك وكر كل واحد منهما على صاحبه فلم يتمكن بشر منه وأمكن الغلام عشرون طعنة في كلية بشري كلما مسه شب السنان حماه عن بدنه إبقاء عليه ثم قال يا بشر كيف ترى أليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح ثم ألقى رمحه واستل سيفه فضرب بشرا عشرين ضربة بعرض السيف ولم يتمكن بشر من واحدة ثم قال يا بشر سلم عمك واذهب في أمان قال نعم ولكن بشريطة أن تقول لي من أنت فقال أنا ابنك فقال يا سبحان الله ما قارنت عقيلة قط فأنا لهذه المنحة فقال أنا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك فقال بشر تلك العصا من هذه العصية هل تلد الحية إلا الحية وخلف لا ركب حصانا ولا تزوج حصانا ثم زوج ابنة
1: عمه لابنه